es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos amigos de todo el mundo de República Dominicana. Hoy tenemos el inmenso placer de entrar nuevamente en contacto con ustedes para tratar un tema fundamental, el tema que nos comunica a todos. Desde aquí, desde la Z, en los sabios en la Z, el tema de las comunicaciones, el tema informático, el tema de la cibernética, la plataforma 5G. Habíamos hecho la promoción con el interés de que cada dominicano entienda que no tiene forma de escaparse de lo que son ya las innovaciones tecnológicas. Este mundo globalizado, es cierto que en América tenemos una mentalidad resentina de cosas recientes, porque incluso todas las religiones del mundo nacieron desde Medio Oriente, pasando por la India, llegando a China y Japón, que son los cuatro focos principales de religiones del mundo. Todas las religiones nacieron ignorando América. América no estaba incluida en el judaísmo, tampoco en el cristianismo, ni mucho menos en el islam. Pero América no participó en el budismo, ni en el el taoísmo, ni el shintoísmo, ni el quiismo, ni el hinduismo, nada de eso. Porque América fue descubierta en 1492, y mucho menos Oceanía en el 1506. Por eso, pensar que este planeta que tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, que hay 360 de esos 510 millones que son están cubierta por los océanos que hace unos días el 8 de junio celebramos el día mundial de los océanos para hacerlos más visibles porque <coughs> le estamos inyectando 13 millones de toneladas de plástico cada año a nuestros océanos y se dice que para el 2500 tendremos más océanos que peces. Entonces, ante todo este mundo de, de ignorancia, surge la hiperconectividad. 5G. Que como el pueblo no está obligado a saber qué es esto, vamos a intentar de hacer una pequeña introducción para que luego nuestros científicos, técnicos, se vayan integrando para conocer este tema. Por eso es importante los sabios en la Z, porque dedica tiempo a estos temas para que ese pueblo que después de 1989, cuando cayó la URSS, de repente ha venido sintiendo como que un mundo de ondas electromagnéticas infinitas le está ropando, le está penetrando con una serie de tecnologías como nunca había ni siquiera presentido que iba a ser posible y la gente se pregunta en las calles, pero ¿y de dónde vienen tantas cosas? 
Y es cierto que las han inventado en los últimos 30 años. No, no es cierto, y en eso tienen razón. Es que la mayor parte de esas tecnologías eran cautivas, eran esclavas de las investigaciones armamentistas, de cómo perfeccionar las bombas atómicas, del llamado estudio del espacio sideral, Todo esto era cuando Neil Armstrong anduvo por la superficie de la luna, llamó al presidente Richard Nixon y fue en un teléfono celular, pero ¿quién tenía un teléfono celular en el 1969? Nadie. Era un secreto militar, un secreto espacial. Pero cuando viene Carla, Kyla Urss, volvemos, entramos a un mundo unipolar, entonces era innecesario ya tener cautiva, secreta, clandestina, tantas tecnologías, y como costaron tantos cientos de miles de millones de dólares, se han puesto a disposición del mercado, y nos inundan con tantas cosas, y después que las ciencias alcanzan un estado determinado de desarrollo de ahí en adelante es lo mismo que va a ocurrir en la medicina el hecho de haber descubierto el genoma humano el hecho de que ahora estamos entrando al mitocondria que son esas partículas dentro del núcleo de las células donde reside el manejo de la energía en el cuerpo y en el protoplasma entonces de ahora en adelante ustedes verán que vendrá un desarrollo exponencial y los desarrollos exponenciales se hacen de repente casi infinito y eso es lo que está ocurriendo con esto de las comunicaciones después que gracias a las investigaciones del espacio primero de la atmósfera terrestre se descubrió el papel fundamental que juega la ionósfera como repetidoras de las del campo radioeléctrico, entonces las ondas hercianas se tienen más mayor dominio y se sabe que ya no es ya las emisoras no se identifican como aquella que tiene 50 kilos de potencia con esos tubos al vacío y cos- no ya todo es digital superamos los transistores Ahora estamos en los chips, en esas tecnologías que concentran en un dispositivo extremadamente pequeño toda una potencia que al llegar a la ionósfera, la ionósfera, por débil que sea, la refleja. Entonces, los grandes satélites multiplicadores de señales la potencian y la hacen disponible al mundo entero. Entonces... Es cierto que hemos dejado atrás aquel fenómeno globalizante por excelencia que fue el descubrimiento de América y de Oceanía y ahora vamos marchando hacia la conversación con los dioses de tú a tú. Ustedes tal vez crearon el mundo, pero nosotros lo vamos entendiendo poco a poco. Y eso es lo que intentamos hacer aquí en Los Sabios en la Z. Gracias a don Bienvenido Rodríguez, a don Willy Rodríguez, que entienden el valor de una contribución como esta a la educación y al conocimiento de los pueblos. Porque el hombre, y usted sabe la historia del hombre, porque el hombre se hizo bípedo hace un poco más de dos millones de años pero su vida vípera andando en dos pies no tuvo mucha diferencia hasta que descubrió 
a cómo dominar el fuego. Y allí fue que empezó todo. Hace más o menos entre 800 y 500 mil años, el hombre empezó a dominar el fuego. Al dominar el fuego, se fue diferenciando de los otros mamíferos, igual que él. Los otros mamíferos, ¿dónde están? Los simios, los gorilas, los chimpancés, todos ellos en las selvas, en los zoológicos, por ahí pastando, las vacas, las vacas, los rumiantes, todo, dedicando las 24 horas del día a dormir, a recolectar alimentos y a digerirlos. El hombre, al descubrir el fuego, se fue diferenciando porque aprendió que a cocer los alimentos, y al aprender a cocer los alimentos, entonces los alimentos cocidos se pueden digerir en una décima del tiempo de los alimentos crudos. Y allí entonces al hombre le sobró tiempo para jugar, para contemplar, para meditar. Y ese juego de meditación, contemplación, ocio, la teoría de juego, el juego que crea, las mil, las millones de formas y de actitudes y de cosas que rompe la rutina y genera la inteligencia. Por eso los niños, el juego para los niños es fundamental. Entonces, al hombre se le fue desarrollando el cerebro y ya el Homo erectus llegó a alcanzar 1300 cc. Luego vino el Homo sapiens y siguió el hombre. Pero en todo ello, la comunicación fue fundamental. Pero el fuego no solo fue fundamental para las comidas, sino para poder habitar las zonas frías del planeta, porque sin el conocimiento del fuego, el hombre no podía vivir en Europa, ni en Asia, ni en el sur del planeta, porque el frío lo mataba. Pero el hombre también aprendió a usar las horas de la noche. Con el fuego hacía fogatas, hacía teas, y entonces su tiempo útil para el desarrollo de su cerebro y de sí mismo, se le fue aumentando. Y entonces comprendió desde siempre el hombre las comunicaciones. Sus comunicaciones fueron en gestos, en ruidos, en sonido. Luego inventó el fonema, de ahí vino el idioma. Comunicación, la base de todo. Y aprendió a comunicarse desde lejos con tambores y con ruidos, pero también con humos, con, con señales, aprendió a comunicarse, hasta que entonces en el siglo XIX, para saltar tiempos, vino el, el telégrafo, y luego el fonógrafo, y luego el teléfono, y en los 20 la radio, y luego en las 30 finales la televisión, y ya en el, las décadas del 50 se hizo ya colectivo en el mundo. Y entonces ahora, después de los transistores, estamos hablando de terabytes, estamos hablando de megabytes, estamos hablando de esas cosas que tal vez el pueblo no entiende mucho. Pero en un país de 14 millones de habitantes, tal vez 11 de ciudadanos, hay casi 10 millones de móviles, la gente comunicándose, dejando de comer para pagar una tarjeta, para hacer un, un abono, un enganche, 
comunicación. Y entonces ahora empezamos a hablar de conectividad, empezamos a hablar de 2G, de 3G, y cuando todavía muchos pueblos no han alcanzado de instalar el 3G y el 4G, ya estamos hablando del 5G, y ya tenemos siete mil millones de gente conectada, y en el 2025 vamos a tener cien mil. Y entonces esto de, ¿y qué es el 5G? Porque cometemos el error muchas veces de hablar de lo que no hemos definido, de hablar de lo que no todo el mundo entiende, entonces uno habla, pero el otro no entiende, y entonces no hay comunicación bilateral. Uno habla solo. El 5G es el sistema de comunicación mediante el cual el tiempo en que usted le da orden a un dispositivo para enviar algo, un dato para enviar una voz, lo que sea, llega a su destino, es decir, se completa en el tiempo mínimo posible, 100 veces más rápido que el 4G, pero que la velocidad promedio será de 20 gigabytes, es decir, de 20 gigabytes por segundo, que una película de, de un gigabyte se puede bajar en 10 segundos, o de una película de 3 horas en 3 segundos, que podremos tener una cobertura impresionante, que ya todos los que las cosas que usted haga con los electrodomésticos de su hogar, lo podrá hacer con su celular, con una simple tarjeta, dando órdenes, y eso, el tiempo de recepción, yo creo que se llama latencia, se reduce prácticamente a cero que las industrias podrán robotizarse toda que la mecatrónica, la robótica llegará a su punto máximo y ya en Europa hablan Europa no es la que está más avanzado los más avanzados es Asia Estados Unidos porque la gente habla solo de China pero la que está pegadito a China o junto a China es Corea del Sur Singapur Y entonces Estados Unidos, ¿y qué le pasó a Estados Unidos? Que se durmió un poco, echando pleitos y echando este y aquella guerra. China, que tiene la ventaja de tener un pueblo distinto al pueblo de Occidente, porque la gran diferencia entre la gente de Oriente y la gente de Occidente es la siguiente. La gente de Oriente tienen religiones como el budismo, el taoísmo, el el confucionismo, el shintoísmo, el hinduismo. Vamos a ver, ¿cuál es su idiosincrasia? Primero, de esas primeras reuniones que me, eh, religiones que mencioné, ninguna tiene dioses, ninguna. Y usted dice, ¿cómo? ¿Y se puede vivir sin Dios? Bueno, ellos sí, siempre han vivido. El chino, lo que tiene como vínculo con la eternidad y la trascendencia es el altar de su propia familia. Sus antepasados, sus padres y la prole que vendrá o que ya llegó. Entonces ellos en torno a eso, en el hogar, hacen un altar. Y ese es como la especie de su Dios, que es el budismo. El conjunto de prácticas que 457 años antes de Cristo, su harta Gautama Buda, creó buscando el estado de dominio perfecto de las voluntades y las capacidades humanas, buscando el, la iluminación perfecta. 
y eso es el budismo no tiene un Dios que acompleja, que castiga, que señala, que te que te inculpa, que te atemoriza, que te dice que tú tienes que esto, que tú hiciste lo otro, que tus antepasados, que debes arrepentirte, y una serie de cosas que, bueno. Pero todo el sudeste asiático es así, una mentalidad distinta. Los hindúes tienen, sí, dioses, pero 30 40 millones de dioses y entonces en cada altar es, es como el, el dios allá es como un punto de contacto con la eternidad ahora ¿cómo son las religiones? porque solo hay tres tipos de religiones bueno, las <coughs> las este las religiones revelacionistas que son las tres que existen en occidente Entonces las otras son humanas, como el budismo, y el shintoísmo, taoísmo, como que son religiones naturistas, porque adoran los fenómenos naturales. Entonces esas religiones revelacionistas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todas tienen como común que hay un Dios, que el hombre es pecador, que el hombre es esto, y entonces el hombre vive atemorizado su cultura se ha fundamentado en temor a sus dioses en oriente no no estoy diciendo que yo prefiero esto cualquiera, ese es el análisis cultural y el análisis situacional y el análisis de las civilizaciones que como hacía Arnold y Philip Toynbee los exégetas de la civilización humana, bueno colocaron en el punto centro ¿cuál es la diferencia entre ellos y acá? entonces ya se tienen pueblos más dóciles culturalmente más obedientes gobiernos más fuertes pero esos gobiernos de repente se han vuelto a favor de su pueblo y entonces están generando unos niveles de desarrollo con una celeridad que parece 5E oiga eso entonces aquí Nos pasamos muchísimo tiempo discutiendo ton, tantas cosas y a veces se nos va el tiempo en eso. Europa se le ha ido el tiempo, todavía no ha decidido cuáles son las reglas de juego para estas plataformas. Ahora es que las está terminando los 28 miembros de la Europa, pero aún así ellos presienten que tendrán que invertir en el 2020 unos 56 mil millones de euros que van a generar riqueza por 141 mil millones. Esas son proyecciones y que van a generar en torno a las nuevas a esa nueva plataforma del 5G cerca de 3 millones de nuevos empleos, en cambio en Estados Unidos se plantea que el PIB puede aumentar entre 500 mil millones y el empleo consecuentemente, pero yo digo que todo eso es tontería, porque la 5G vino y permitirá que usted envíe su auto a hacer las diligencias Porque en torno a cada auto, para poder manejarse con esa autonomía y todas esas cosas, tiene que generar como varios terabytes en, en, en señales, conectividades y todo esto para evitar chocar, para saber que un eh, peatón imprudente cruzó cuando no debía, todo esto. Pero además que usted podrá darse cuenta de si el baño de su casa usted no lo bajó y lo puede bajar y entonces puede perfumar su casa puede este darse cuenta de si se le quedó un televisor, un aire, una cuestión encendida, pagarla 
pero también en la finca usted podrá mandar el tractor a que are la tierra y, y las cosechadoras, todo eso va a permitir la 5G es una nueva forma de ver y definir el mundo por eso hemos hecho este programa para que nos vayamos sintonizando es cierto que hay mucha gente que compra celulares móviles con el concepto de que compra un teléfono de antaño cuando esa computadora poderosa, impresionante, pudiera cambiar su vida, si él en vez de aprender y usar y comprender tan solo el 3%, pudiera comprender siquiera el 80%. De manera que gastamos muchísimo dinero en un dispositivo que casi nos acusa a nosotros mismos de estúpidos por haber invertido tanto dinero en una cosa tan útil y dedicarle tan poco tiempo para aprender su uso. Y a veces portamos en nuestro propio bolsillo la acusación de toda nuestra ignorancia. Vamos entonces a hacer una pausa para luego dar inicio a la presentación de nuestros distinguidos invitados, que serán varios, hoy en Los Sabios en la Z. Y queremos que usted se comunique con nosotros en Ramón Albuquerque, arroba, ¿verdad? En Twitter también, Ramón Albuquerque, R Albuquerque R y Ramón Albuquerque y aquí los sabios en la Z en la Z 101 para estar comunicado y nos digan qué temas, qué cosas, qué preguntas quieren que se haga, qué qué cosa les intriga para que comprendamos mejor todo esto de esa nueva tecnología 5G. Y la 5G puede multiplicar por 100, pero se han hecho estudios donde incluso Puede, ha llegado hasta 250 veces la 4G y además puede hasta competir y superar las líneas fijas de los de las fibras ópticas. De manera que estamos ante uno de los esfuerzos creativos de la humanidad de mayor potencial y más alcance para la humanidad. Vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la feta. Pues bien, tenemos con nosotros a Jimmy Rosario, que es consultor eh, en materia de, de tecnología, pero también profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y fue también director de este de alta tecnología de la universidad, ahora es consultor, ahora es asesor. Y entonces también tenemos aquí, aquí, este sí que puso su nombre tan bonito <risa> eh, Francisco, Francisco eh, López, López de la Escuela de Informática de la UAS Francisco también tenemos invitado y ojalá que pueda venir a Raiza Raiza, sí, la doctora Raiza, directora sí. de la escuela Raiza Vázquez Vázquez, sí, sí, que es la directora de la escuela tenemos invitado también al director de ITRA don José Armando Tavares. Tavares, que nos, como él es muy religioso, él estaba en su encuentro con su Dios, y entonces de ahí partirá para acá. Y tenemos muchos otros también, ojalá que pueda venir el director de Indotelo, su, represent, su representante, y otras personalidades que iremos dando a conocer 
eh, tan pronto y muchas gracias a Víctor Reynoso por reproducir, por retuitear los sabios en la Z la 5G es 100 veces más rápida uh -huh. se logran velocidades hasta de 250 velocidades media y aspira a tener una velocidad media de 20 Giga. GPS GBPS que son 20 gigas por segundo eso significa que las que la descarga de datos podrán superar incluso la, la velocidad que tienen las conexiones de, de fibras ópticas este mundo va rápido muy rápido adelante Jimmy Rosario bueno, muy buenos días a todas las personas que sintonizan cada domingo los sabios en la Z para mí es un gran honor poder estar acá acompañando a mi querido estimado amigo, que tengo el honor de considerarlo un amigo. Y Pero me... claro que sí, usted no, se atreve a dudar. No, don Ramón Buquete, <risa> del cual cada vez que uno habla de él en cualquier escenario, aquí en República Dominicana e incluso fuera de acá, con algunos dominicanos que conocen a Ramón, tienden siempre a decir la frase, que todas van encaminada a algo, Ramón tiene los muebles bien puestos en, en su cabeza. Bueno, muchas gracias. Entonces, eh, miren, hablar de tecnología aquí, a mí me apasiona, obviamente, es lo que uno vive, es lo que uno estudió, es lo que uno le gusta. Dime, Jimmy, ¿cómo Dime. anda el desarrollo de la conectividad en República Dominicana? Estamos, ¿Pudiéramos considerarnos que hemos completado la etapa de... de de 2 e de 3 e eh, realmente alguna vez pudo eh, en qué grado anda las 4 g bueno todavía hay empresas que están dando el servicio de 2 g vamos a estar claro en eso <risa> vamos a estar claro en eso entonces yo quería eh, así sí, rápidamente claro. usted me permite Ramón no, claro, lo que tú de quieras. mi estimado amigo Francisco López no, no, eh, no, no, tal no. vez aterrizar las personas en el contexto a veces las personas escuchamos 2 g 3 g 4 g y ahora para colmo como dijo don Ramón que siempre sus introducciones son sumamente interesantes y pone en dificultad <risa> a quienes estamos acá porque Ramón eh, sí. hay que para competir con Ramón es difícil de verdad que hay gente que tengo que decirlo acá yo, es una cosa que yo me caracterizo por ser muy claro hay gente que lo piensa cuando claro, porque claro. dice concho que con Ramón no es, es fácil lleva uno forzado lleva <risa> uno forzado pero bien eh, realmente la generación 5G que es lo que don Ramón ha estado hablando del inicio de acá del programa que la G significa generación, generación exactamente. generation es la quinta generación claro. de lo que es eh, la, 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 la telecomunicación en este asunto de internet pero bueno, vamos a hablar así rápidamente Ramón que existió antes la 1G, la 2G, la 3G y la 4G la 1G surge, va a decir rápidamente de historia, en los 80 y surge propiamente con la telefonía móvil telefonía análoga lo que permitía que las personas se movieran ya no de un teléfono alámbrico, ¿verdad? De la residencia o de teléfonos públicos, incluso, incluso las empresas. Luego en, en los 90 viene entonces la famosa generación 2G o segunda generación, y ahí viene un poquito la voz digital, con dígitos, unos y ceros, y el envío de SMS los famosos mensajes de texto que ya la gente siquiera utiliza y las empresas ¿qué significa SMS? dile a la gente bueno, es eh, ay, en español a mí se me olvidó eso es eh, envío es envío de, de texto envío de texto bien, vamos a hacerlo así para que la gente nos entienda es texto envío de texto luego entonces eh, ahí entra lo que es la parte digital Ramón eh, en, para el 2003 entra el 3G ahí entra ya la combinación de voz 
data y multimedia, pero obviamente con muchas limitaciones. Ahí es que empezamos ya a ver los teléfonos, los smartphones, los teléfonos con internet. Con, exacto, con, con cierto nivel ya, bueno, no con internet, no, ya empezamos a ver ya voz y datos, y un poco de multimedia. Y los inicios de lo que es el internet. Ya para el 2009, ahí entra lo que es ya un poco más, digamos, intenso, ya lo que se llama los protocolos IP. Yo te he hablado mucho de eso, los protocolos de Internet, Internet Protocol. Eh, si la gente recuerda, para esa fecha se hablaba mucho de los, te, de los centros de llamadas. Algunas empresas util, eh, utilizaban centros de llamadas. Y si ustedes pueden recordar, donde quiera que había un centro de llamada, se hacía también, eh, había un centro de Internet, porque ellos utilizaban lo que se llama voz sobre IP. Utilizaban el Internet para, para hacer llamadas. Y eso obviamente trajo como beneficio al usuario abaratamiento de los costos de una llamada telefónica, sobre todo al exterior, al extranjero. Hacer una llamada a Estados Unidos o a otro país eh, en su momento fue era costoso y eso contribuyó a que si fuese disminuyendo un poco todo. Ah, déjame, tómalo ahí mismo. Ahí, ok. Pero porque creo que este es el momento de explicar algo al país. La gente dice. Los tres grandes líderes, Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, que eran muy sabios, y la gente no sabe, no es que yo quiera decir que no lo fueran, eran sabios a su manera, en su tiempo. Pero es que ellos tenían el beneficio del monopolio de la información. Entonces la información eh, se privilegiaba y circulaba de manera casi exclusiva entre los jefes de Estado y los grandes líderes. Porque un minuto de llamada telefónica era muy caro y la gente casi no podía llamar. La gente se asustaba cuando le, le recibió una llamada de larga distancia y usted veía la actitud de, 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 de una persona, el que cogía la Fulano, es que una larga distancia, ven corriendo. Sí, sí, sí. Porque la gente tenía miedo de eso, no existía la internet, no existía la televisión satelital ni la radio satelital y cada uno éramos prisioneros dentro de la brevedad de nuestro espacio y no teníamos el beneficio de el influjo informativo la información es poder porque la información es el primer blog del conocimiento humano entonces como la información figuraba la información circulaba básicamente entre los líderes fueran presidente o líder de oposición esa gente sabía más que nosotros porque sabían cosas gracias a la posición que tenían y nosotros no la sabíamos ahora los líderes parecen como desteñidos como flojos y es que como tienen la misma información que nosotros y hay del líder que viaje mucho porque cuando viaja en los viajes de alguna manera desconectan Sí. Y uno se queda aquí recibiendo con la internet, con todos los medios, toda la información y cuando él viene uno a quien le cuenta lo que está pasando en el mundo. Sí. Las horas que ustedes pasaron en aviones, yo las gané aquí en información. Entonces ahora la gente de la calle, el ciudadano, el seguidor, el militante, luce tan informado, a veces más informado que el líder que tiene el tiempo comprometido, porque el tiempo del líder tiene que repartirnoslo a todos. A todos sí. Y yo el tiempo mío, si no soy líder, me, me lo cojo yo. Sí, me lo dedico a mí 
y tengo más información que la cualquier la información es entonces poder. ahora el pueblo dominicano que se vaya dando cuenta que no es que esta gente sabían claro que sabían porque tenían el monopolio pero no eran seres privilegiados que va ahora hay gente veinte veces más lúcida así como los hijos suyos y sus nietos son más lúcidos que usted así mismo la generación de ahora y las que vienen son más lúcidas y es mucho de esa gente lo que era eran mañoso tramposo que incluso no le pasaban la información a sus seguidores más íntimos para ellos seguir siendo los dueños de la información o de la única verdad el celo del poder Sí, eran unos celosos y mañosos del poder. Así es. Que la gente se conecte con eso y se deje de estar rindiéndole tributo a un pasado que ya no vuelve. Porque la utilidad del pasado es que me enseñe algunas cosas para yo no cometer los mismos errores en el presente y en el futuro. Pero el pasado ya no retorna. <risa> bueno, que recuerden que hablamos de las generaciones 1G, sí. 2G. En la 12, como preguntó Ramón, realmente el SMS, las siglas en español, sí. que no quería decir en inglés, es servicio de, mensaje, de mensajería corta, o mensajes sí, cortos. Short message, message service. service. service Exacto. Entonces sí. ya, como decía, la 4G viene ya esto de la eh, telefonía, como dicen IP, o voz sobre IP, como decimos muchos los técnicos, que viene del protocolo o del conjunto de protocolos eh, TCP slash IP. La gente comúnmente le dice IP. Eh, bueno, entonces, ya aterrizando un poco en la 5G para hablar, detallar un poco el asunto, se habla de que para 2020, aunque ya se están haciendo pruebas, por ejemplo, los chinos en Asia desde 2013 vienen con esto, en Brasil desde 2016, eh, aunque vienen haciendo pruebas, se habla que para el 2020, inicios, es donde se va a realmente a, a utilizar el, la generación 5G, sobre todo porque hasta la fecha hay muy pocos dispositivos, eso es importante que la gente lo sepa, que tienen la capacidad, eh, de, digamos, de, eh, de, soportar, de la plataforma. El so soportar lo que es esta plataforma. Y más adelante podemos durante el programa... Sí, explicar. porque eso es como el, eso es como el metro. Si no hay línea por donde tú vives, tú no lo puedes usar. Así es. Exactamente. Así es. es lo mismo. Entonces, el metro será más útil en la medida que le hagan más líneas. Más líneas, claro que sí. En Nueva York es maravilloso porque Fenomenal. empezó en el 1896 y hoy tiene la isla entera y todos Muy los bien, otros barrios, Brooklyn, eh, Long Island, este, The Bronx, The Queens, todo está cubierto. Entonces, bueno, utilísima. Así mismo va a ser la. Sí. Eh, Ramón, me, yo quiero empezar, digamos, desde República Dominicana. Mientras muchos podríamos querer que empecemos del mundo hacia acá, yo quiero empezar desde acá, claro. como usted preguntó, Ramón, hacia afuera. Aquí se habla mucho de conectividad, aquí se habla mucho de Internet, está República Digital, uno de los, ¿verdad?, de los buques insignia de, de la gestión actual del presidente Danilo Medina. Y obviamente todo lo que están haciendo los ministerios y todas las instituciones del Estado lo quieren vincular en, en lo que es República Dominicana. Sí, pero Digital. tú entras a las páginas y eso da pena. Son los que, que el libre acceso a la información mentira casi no tienen algunas instituciones tienen algún tipo de información valiosa la mayor parte está en construcción es uno de los ejes incluso el acceso al ciudadano a la información y sin eso, ¿para dónde, para dónde vamos? bueno, eh, yo creo que cuando una institución no muestra 
lo, algo que le, le exige la ley, usted que sabe mejor que yo de eso, eh, eso ya deja mucho que decir, ¿verdad? Claro. Bueno, pues República Dominicana, contrario a lo que muchas personas creen, eh, la telefonía móvil, que es uno de los dispositivos por lo cual uno más interactúa en Internet, uh -huh. por cierto, según un estudio realizado por el eh, por, eh, Observatorio de Medios Digitales en el 2018, conjuntamente con una institución argentina, en Latinoamérica, Ramón, este dato, yo tengo el, tengo el acceso por ahí, tengo el documento, más del 90% de los jóvenes, de las personas en Latinoamérica, se conecta a través de un dispositivo móvil. Eso es un dato interesante porque trae como, digamos, trae a, como consecuencia cuando diga, bueno, todo lo que yo debo hacer, tanto para la parte comercial, educativa, tengo que enfocarlo al móvil. Porque si, lo que, si más del 90% de los usuarios está utilizando el móvil, eso debe ser mi enfoque. Pero República Dominicana, y puede parecer un poco contradictorio, en vez de aumentar el uso de telefonía móvil, ha venido disminuyendo. Varias razones, podemos decir. Actualmente, para a marzo, según datos de Indotel, actualmente tenemos entre teléfonos postpago, son los que uno paga, tiene un servicio local medido, usted paga un servicio, una cuota fija y tiene una cantidad de minutos, eh, internet, que ahora es lo que la, la, las personas quieren más, más que las propias llamadas, y obviamente todos sabemos por qué, y el prepago, hay unos 8.960.000 teléfonos, en, distribuidos entre... 9 millones. 9 millones, distribuidos entre las principales empresas, que ahora mismo son tres, las que dan este servicio, ¿verdad? las telco, como se le dice, eh, Orange, o Altice, eh, Claro, y Viva, que viene por ahí eh, peleando también, una local. Prepago tenemos unos 6.733.000. Miren cómo el prepago es mayor a la postpago, que solamente es 2.227.000. Entonces, esa es que me factura las compañías. O sea, la que me factura, la prepago es la del paquetico que usted compra. Usted eh, compra, que por cierto, bastante incómodo. Claro caro, porque este es uno de los... hay que aprovechar para mencionar eso, algo claro, que hemos venido claro. hablando. Este es uno, aquí es uno de los países donde más impuestos se paga, se paga la telefónica. No, es que la compañía cobra en caro también. Ya de por sí, 30% de impuestos y nadie dice nada, Ramón. O tú no estás diciendo. Yo, pero, y usted no también. Diga eso, entonces, ¿cómo que nadie dice Y usted nada? también. Pero, pero eso es algo para que se haga eco. Porque ¿cómo es posible que... ¿Cómo tú me hablas a mí? Y perdón por lo que pueden sentir ofendidos, de innovación, de desarrollo, de, de, de república digital, si al final esto, donde está, acabo yo de decir, ¿cuál es uno de los dispositivos que la gente más utiliza? El móvil, obviamente internet, y todo lo que eso trae, tú me estás metiendo un 30% de impuesto. Bueno, pero que fíjate lo que acaba de decir el doctor Ramón, eh, la información es poder, entonces estamos desincentivando que eh, tenga el poder. uso de la información entonces de esta forma entiendo que, que, que el avance de un país pues está en tela de juicio bueno, tomando en consideración que se está hablando mucho de internet de las cosas pues yo empecé hablando de telefonía hablé de 1G, 2G pero aquí lo que se está es luchando es por la forma de tener acceso a la información aquí es un problema de información y Ramón lo explicó excelentemente con los líderes anteriormente este tipo de conectividad 5G, lo que ¿qué va a permitir mayor acceso más rapidez, ya Ramón lo explicó perfectamente, repetirlo, imagínense. Pero sobre todo, sobre todo, es la lucha que tienen algunos países desarrollados por quién va, quién va a, a, controlar. a controlar esta nueva tecnología 5G, la cual va a permitir el desarrollo mayor. O hace 20 años, Estados Unidos, 
Ahora, varios. Varios, exactamente. Así que hay, hay que, que decir ahora. Varios. Ese es el dolor de, de Trump. Varios. Y por... Ese es el dolor de los halcones de Washington. <risa> Ese es el dolor de, ¿verdad? De, de, de esos centros de think tank. Centro de pensamientos en Estados Unidos que se habían acostumbrado al mundo unipolar. No, ya no puede ser así. ¿Por qué? Porque ya China se ha desarrollado de una manera tal. China hace 20 años estaba copiando esquemas, diagramas de flujo, todo eso. Pero ya no. Aunque lo siga haciendo ya Xi Jinping le respondió a Trump diciéndole podrán decir que China hizo eso alguna vez pero si lo hizo fue en favor de la humanidad lo cierto es que el año pasado superamos en 10 veces el número de patentes de contenido real registrada en China y Estados Unidos hasta hace poco hasta hoy controla el 60%, 65% de los premios Nobel en ciencia, química, física, tecnología y todo esto. Pero eso va a ir cambiando a ir ya. Cambiando. De hecho, eso es uno de los puntos a favor de China ahora mismo. Es la principal productora de patentes en el tema de 5G. Hoy en día es la que tiene mayor cantidad de patentes. La que más ha contribuido. Así Precisamente por ahí viene una de las situaciones con Estados Unidos... Eh, y la empresa que obviamente ha sido eh, ha llamado mucho la atención que es Huawei porque Huawei ha sido junto con otra llamada Ericsson ha sido de las empresas que más ha contribuido a este proceso de 5G y aquí se está hablando del control eh, precisamente de, de esto es interesante que ustedes sepan amigos oyentes que nos, va, nos verán en, en, aquí en vivo o en diferido que aquí se está hablando sobre el control de la información y acaba de decirme, estimado amigo Francisco López que la información es poder y aquí estamos hablando del internet de las cosas la gente dice, ¿por qué es eso? a veces uno habla, internet de las cosas cuando quiero hablar aquí cuando un estimado amigo, mi profesor de doctorado doctor Luis Joyanes Aguilar me habló hace a mí en el 2005 sobre internet de las cosas yo decía, ¿qué es esto? <risa> Y era, señores, eh, para que ustedes tengan una idea, es como todo está conectado a todo. Ahora estamos hablando de vehículos autónomos, como dijo Ramón, vehículos que van a hacer todo. Ahora hay una nevera que te envía un email y te dice... Una traducción es la forma de vivir de los seres humanos. ¿Cómo así, Ramón? El Internet de las cosas es la nueva forma de okay, vivir ahora de sí, los seres claro humanos. Que sí, claro que sí. La nueva forma, esa IoT de, uh-huh. de, de, de Internet of Things, uh-huh. la Internet de las cosas es cómo vamos a vivir, la nueva forma de cómo vamos a conectarnos, a hablar, a conversar, a producir, a movernos, a transportarnos, a curarnos, a sanarnos cuando tengamos, porque eh, la 5G su co- cobertura permitirá que un médico opere aquí estando el paciente en China o estando en, en, en Europa, en cualquier lugar que yo pueda manejar mi, mi propio apartamento mis propias cosas desde aquí eh, señores, buena, buenos días mi nombre es Kakin, me acabo de enterar Kakin Choi, Kakin. Kakin Choi. Eh, de hecho, 
todo este término, el término es nuevo solamente. Eh, ya en Chile, para hablar de, de América Latina, en la isla de Pascua se satura con médicos pasantes desde Santiago de Chile, en el, en el hospital de Santiago de Chile. Claro. Esa información me llegó reciente, eh, yo viendo tecnología para, para educación, tecnología educativa. Eh, alguien me estaba presentando una pantalla, una pantalla para para las aulas, pero me dice, mira, estas pantallas nosotros las usamos en, en, en la isla de Pascua para conectar eh, el hospital de Santiago de Chile. La isla de Pascua es, sí, una, claro, es una pequeña... Que en el medio del Pacífico. Que queda en el medio del Pacífico. Bastante lejos de Chile. Exacto, que es meramente turística y, y no hay forma de que, de que no, haya especialistas. Como kilómetros y pico. Sí. sí, podemos buscarlo. Sí. Bueno, entonces, eh, como dice Caquín, eh, como ha dicho Ramón y Francisco... Sí. Definitivamente, aquí lo que se está jugando es el futuro, el futuro de, la, de, la, de cómo las personas interactúan actualmente. La tecnología ha cambiado la forma del ser humano interactuar con todo, cómo, cómo convivir con los demás, cómo trabajar, cómo educarse eh, y hasta cómo alimentarse. Claro. Entonces, ¿quién cómo producir. Claro, cómo producir. ¿Quién controla, controla la tecnología 5G? podrá controlar entonces muchas de las cosas que nosotros hacemos y aquí se está hablando del internet de las cosas como dije, que es como todo está conectado a todo, para que usted tenga una idea estamos hablando oye, esta isla Ajá. queda a 3700 wow, kilómetros no, wow. de Chile, de Chile. Sí, claro. saben. con una superficie de 163.6 kilómetros cuadrados y con unos 7750 este, habitantes eh, pero que allí eh, ha encontrado una serie de monumentos eh, históricos, prehistóricos y de arqueología eh, extraordinarios. Pues continúa. Bueno, en sentido general, entonces, aquí lo que. El, la situación es la siguiente: todo, se dice que para el 2025 habrán más de 100 mil millones 100, de millones. dispositivos conectados, señores. 100 mil millones. Cuando se creó, Ramón ha hablado bastante de eso, cuando lo, en Estados Unidos se vieron que los rusos estaban ya y, tomando, sí, la, Sputnik, la, tomando la delantera. Con el Sputnik sí, en 1957. Exacto, que crean el, el Internet y demás. Se hablaba de pocos dispositivos conectados. Ahora estamos hablando de 100 mil millones de equipos. Que incluso esas letritas que usted ve al inicio cuando usted va a abrir una dirección en internet eso de HTTPS uh -huh. eso es el protocolo de hipervínculo sí. de, de hyperprotocol hyper hypertext protocol eh, que fue creado por Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee fue el creador del protocolo de hipervínculo en 1964 65 después que Estados Unidos con el susto que le dio la Unión Soviética en 1957, porque el Internet nació de un susto. Cuando los americanos vieron que los rusos colocaron el Sputnik ah, sí. en órbita en 1957, Eisenhower, el presidente, convocó The National Science Foundation, la Fundación de Ciencia, todos los, los cuerpos del ejército o de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, las grandes universidades, las grandes corporaciones, ¿qué vamos a hacer para no quedar atrás de los soviéticos? Y entonces, 
la respuesta es vamos a crear el ARPA el Advanced Research Program Agency la agencia de programas de investigación avanzada pero inmediatamente cinco o seis meses después se dieron cuenta que tenían que interconectar los cerebros las inteligencias artificiales las grandes computadoras de las empresas, de las universidades y entonces así nació el ARPANET sí. y tres o cuatro años después ahí vino de World Wide Web y finalmente, oficialmente el protocolo la, la Internet en 1972 que cuando se da la apertura ahora, sí. yo traigo dos preguntas ¿Sí? eh, ustedes que ah, estoy... tú ya preguntas aquí Sí, yo, yo realmente. Voy a decir, el que más sabe. No, pues te quieren preguntar aquí como cosa. Realmente, cuando, cuando yo empecé a ver el tema, yo tengo más duda que lo que yo puedo aportar. ¿Cómo hace? ¿Cómo que sí. ¿Cómo tú dices? Primero. Para el caray. Ok, eh, el arpanés yo, yo que quería que él me aclarara cosas. Él me viene con un mundo de dudas. ¿Qué problema? Sí, de hecho, de hecho, yo tengo parte de la respuesta, pero quiero opiniones. Sí, claro. ¿Qué va a pasar con la tecnología, con la red 5G ahora que.? que Estados Unidos aparta el gigante chino Huawei eh, le dio tres meses le dio tres meses de, de beta pero ahora mismo mm. Huawei acaba de firmar un con contrato lo, con, con los rusos con los rusos con los no rusos. pero no o sea, estamos pero es repitiendo que ya la historia tienen, con los no, rusos es que, es que Oye, ya Huawei tiene contrato con 40 países sí, no pero mira qué pasa Jinping, y por eso es que le dan los 10 años de poder y con miras a 10 más él lanzó la franja y la ruta de la seda ah, sí. que es yéndose hacia los tiempos medievales de cuando Gengis Khan y todo esto y se fue creando la transculturación este hacia Europa porque hacia Europa están unidos porque tienen incluso sus montañas en paralelos Sí. Se, la, la, la transculturación y la inmigración es fácil no es así con América que solo por el estrecho de Bering se unía a, Suez, a, a, a Asia pero América es el único continente que es vertical que va desde el polo norte al polo sur son características del planeta que uno nunca se había fijado sí, exacto pero la, la, la... entonces, esa transculturación ellos la han revivido y han lanzado con un apoyo de 550 mil millones de fondos para la cooperación y entonces celebraron el año pasado, en noviembre, el Foro Mundial de la Franja y la Ruta de la Seda. ¿Qué significa esto? Que ya hay 90 países que están metidos en eso pero a, a, de América del Sur se metieron como cinco Exacto. los más grandes entonces Estados Unidos ha dicho pero ven acá con el juego <risa> Meta, eh, y ya hay firma ya 25 países firmaron para utilizar la plataforma 5G es que si Estados Unidos no despierta ahorita le tiene todo y entonces ahora firma con Rusia Exacto. entonces la pregunta es ¿se está repitiendo la historia? ¿va a llegar eh, la, la, los avances por una guerra comercial? y la, la segunda pregunta es ¿qué pasa con América Latina? Mera, eh, no América del Sur no los grandes países ¿qué pasa con nosotros? los pequeños los, los países que por falta de una decisión no somos del primer mundo eso lo vamos a discutir ¿A ¿cómo después? es? por falta me gusta por falta de decisión de una decisión uh -huh. 
eso lo vamos a discutir de dejar, bueno, atrás, de dejar atrás la corrupción <risa> y dedicarnos Mira, a desarrollar el país la cosa, a que uno tenga que darle duro a la gente porque yo estaba tranquilo <risa> bueno, es que la realidad hay que decirla o sea, nosotros no somos un país de primer mundo por, por una decisión, o sea, es solamente decidir serlo Sí, eso, sí, lo, eso lo han hecho lo que dice si, lo, si nos vamos a, a ese tema lo han hecho los israelíes lo han hecho los finlandeses lo han hecho los Singapur, Singapur. Ajá, pero bajo qué precio bueno, el precio que sea. Bueno, ahí que Sacrificando, haciendo. Pero nada. ellos no han sacrificado nada porque están vivos todos. Aquí han matado más gente que allá. Y entonces uno dice, sí, pero ¿cuál es el precio de la libertad? Pero aquí ha habido libertad alguna vez. No, claro que no. Oye, entonces, ¿de que Frente a nosotros no sacrificaron nada. Sencillamente, le voy, le voy, sencillamente un proyecto de nación, doctor. Le voy a decir que sacrificaron para cerrar el tema ya. Sacrificaron un periodo de gobierno. Lo sacrificaron por un plan a, a más de 15, 20 años. Claro. Por eso. Sí. Bueno. Oye, qué, qué bonito que una persona tan joven como tú sea el que haga ese tipo de reflexión. Las grandes reflexiones no es para los viejos, es para cualquier mente que quiera pensar, que se atreva a pensar y que no le dé vergüenza pensar. Sobre todo. Y que no pida permiso para pensar. Así es. Y de hecho, miren, miren cómo... Como tenemos eh, eh, Oppenheimer, Oppenheimer dice, señores, en su libro, basta de historia, vamos a, pensar, vamos a mirar para adelante, vamos a mirar para el futuro. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, o sea, <risa> <risa> vamos a mirar para adelante, o sea, vamos, ok, tenemos que saber la historia, tenemos que saber, eh, 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 tenemos que aprender. Fíjense como aquí, aquí, particularmente, crucifican a los jóvenes porque no se sabe en una fecha. Ok, tienen que sabérsela, pero vamos a preguntarle, ¿qué tú sabes de 5G? ¿Qué tú sabes de, de IoT? ¿Qué tú sabes de No, de, pero de después que se gradúan, que aquí, y tienen maestría y doctorado, le pagan 40 mil pesos. Exacto. Hoy se tienen que ir, aunque sea a sopiar en Estados Unidos. Ah, sí. no, Hola. Yo, yo, yo tengo unos casos y que aquí no conoce y Francisco, de unos amigos que fueron compañeros de doctorado. Tengo que mencionarlo porque me duele cuando lo digo. Claro. Y ella, ella me ha dado la autorización de hacerlo. Quintana Pérez, usted la conoce, doctora en sistema de información geográfico. Diablo. La segunda en el país. Para que tú lo sepas. Tanta necesidad. Se va para España, de... deja aquí su trabajito, deja a su familia, aquí deja un trabajito de 35 mil pesos. Cuando se va, pues ya lo hizo presencial, nosotros lo hicimos semipresencial, nosotros nos quedamos en su casa, a dormir allá, en muebles. Tú sabes cómo el dominicano, buscándosela claro. para poder ahorrar. Claro. Cuando ella dice, me voy para mi país a desarrollar lo que aprendí aquí, pasó por la, el centro de supercomputación de Barcelona, haciendo simulaciones satelitales, una cosa increíble. Viene aquí, le dicen donde ella trabajaba, no, ya tu trabajo tú no lo tienes, entonces vamos a contratar con 32. ¿Cómo va a ser que tú me das menos dinero que Va a una universidad, concursa y que, que se quemó. Una tipa que, que, <risa> que, que, que tiene dos maestrías. Lo mismo que me pasó a mí cuando vine. Primero de Kansas University y luego de Colorado School of Mines. Fui a la UAS y me hicieron un chanchullo y di que yo eh, no califiqué y pusieron un tipo que si podía hablar era con dificultad. <risa> Nada me dolió a mí tanto como no, eso. Claro. Se fue, desde luego yo fui donde el rector, yo fui y reabrieron el concurso, pero ya yo dije que no, no me ya, Eso le quita el ánimo. Después me llamaron, es decir. ¿Dónde está el estímulo, Caquín? Bueno, pues, estaban preguntando, estaban en periodo de, de, de elección de las autoridades de la UAS. 
No, no, yo, yo, nunca, dije, yo nunca dije que era la guardia. Yo, yo, yo no dije. No, pero en el caso de Quintana, una gran profesional, da, la, dicen que la fuga de cerebro, que no sé qué. No, sea, exacto, ahora vive en Reino Unido y la, y la mujer está fenomenalmente bien. Vive en, en Inglaterra. Eso es ah. otro término. ¿Por qué hablamos de fuga de cerebro, señores? ¿Por qué no hablamos de circulación ella, de cerebro? Allá está desarrollando ella. Precisamente, ella está desarrollando junto con su esposo que es un español que conoció precisamente en el periodo que estuvo allá estudiando uh -huh. eh, están desarrollando eh, tecnologías vinculadas a, a monedas virtuales, a blockchains y demás eh, y es interesante pero quise mencionar el caso de mi estimada amiga Quinta porque al final ya tuvo que irse Ramón porque el trabajo más, más significativo que, no que encontró pagan. el que encontró eran 35 mil pesos pero yo no puedo durar cuatro años fajar yo tengo dos maestrías una maestría en una maestría en telecomunicaciones y una maestría también en sistema de información geográfica que eso primero no que es. tengo yo una gran satisfacción en decir que mi hijo Ramoncito Ramón Ay, se bueno. graduó aquí en UNIBE de ahí lo enviamos a a Gran, a gran Bretaña a London School of Economics pero luego se quiso ir también a la Universidad Carlos III donde España. hizo también España. sí comercio eh, internacional y se graduó entonces se fue a Estados Unidos a The Brooklyn School of Law la escuela de derecho de Brooklyn y se graduó También. y ahora acaba de pasar The Bar Exam el examen de los abogados de las del estado de Nueva York que es lo ah, duro qué bien y ¿no? ya va, puede, va a poder ser allá entonces ya puede ser allá en Europa y aquí pero bueno. qué te digo él quiso hacer trabajar aquí que le pagaban Chilata, como decimos un buen dominicano. Se fue. Sí. Y la hija de, de mi compadre Chu. Ah, yo la conozco a ella, sí. Sí. Eh, ¿Cómo se llama ella? Eh, ay, Dios <risa> No, ahorita me Sí, Vázquez. Entonces, se tuvo una, graduada en la Universidad de Rochester, de, creo que de Pensilvania y todo eso. Este, Diandra. Es. Tuvo también tuvo que irse ella tuvo un tiempo en la televisión también sí, en la sí, televisión eh, y aquí sí. vino un par de veces, ah, quiero okay. decir no le pagan, entonces ¿de qué fuga de cerebro ha, hablan? si es que aquí dice el Banco Mundial que en los últimos 20 años el salario real en vez de aumentar ha perdido 30% de poder de compra entonces una sociedad donde no es verdad que hay crecimiento porque el maltrato al ser humano, a la mayoría, haciendo que gane menos, que tenga menos, ¿qué significa menos poder de compra? Menos calidad, menos calidad de vida. Calidad, claro. Entonces aquí lo que hay es una opresión del, del, del crecimiento en vez de un crecimiento económico. Hasta que no le digamos la verdad a los que se creen que nos están dirigiendo por inteligente hasta que no le digamos la verdad y se la estrujemos en la cara este pueblo no tiene esperanza tiene que despertar Así. no puede seguir creyéndose los cuentos mentirosos de toda esta gente de los grupos económicos y de los que del partido que se ha unido a ellos para masacrar a la gente, la mayoría esa es la verdad porque en un país donde la, el promedio del ser humano no tiene cómo vivir adecuadamente ¿qué es lo que hay? delincuencia bueno, Francisco López al retorno luego Jaquín para seguir en este análisis de la plataforma 5G para que el pueblo dominicano <coughs> sepa en qué tipo 
de universalización de las comunicaciones, de la producción y del conocimiento está inmerso. Vamos a una pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Jimmy, antes de que Francisco López, eh, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que tiene sus áreas de, espe de especialización precisamente en esto de la diversidad de las plataformas comunicacionales. Eh, tú tenías eh, un completivo ahí de tu presentación sí. que me gustaría que presentaras. Sí, muchas gracias. Bueno, simplemente eh, concluir diciendo esta parte, diciendo que ese gran crecimiento de esos 100 mil millones de equipos que se prevé para el 2025, como decía, de dispositivos, dispositivos sí. conectados a lo que es el Internet de las Cosas, eh, viene marcado también porque esta nueva generación, obviamente somos, yo estoy dentro de una de ellas, somos usuarios aferros de las nuevas tecnologías y obviamente también del Internet. Así rápidamente decirle a ustedes, la generación X, que es una generación que nace entre el 1961 y los 80, en la cual yo estoy, obviamente, que vino, fue una especie de como de migrante a la parte tecnológica. La generación Y, como le han llamado, a partir del 81 al 1995, pero hay una generación que incluso la forma de comunicarse e interactuar es muy diferente, que es lo que han llamado la generación Z, que son los que han nacido a partir de los de 1995. Y yo siempre hago este breve cuento, esta anécdota así sencilla, que me tocó verla con un niño en una escuela. Yo fui a visitar en una ocasión a uno de mis nenes a la escuela para una de las actividades que hacen y en un momento la profesora le está pasando, Ramón, a, a un niño una tiza. Y les, les soy honesto, el niño no encontraba qué hacer con la tiza. No encontraba. Sí, pero eso no es extraño. Porque está acostumbrado a otra cosa. Y ahí mismo, un ratito después, le pasan a otro niño un celular, la mamá como para tranquilizarlo ¿Ustedes qué le dice el niño? Mami, este celular no sirve, no tiene internet Claro, claro Oiga sí. el niño, un niño de como Porque cuatro o cinco Mendel, años fue Mendel que dijo Que la función Hace el órgano Y el órgano hace la función Si no lo utiliza la tiza Correctamente ni sabe lo que es Exacto. Yo mismo no uso tiza ya, no, pero ya yo, yo, Entonces yo soy generación que Z. <risa> Usted migró a la Z. Sí, porque, no, yo, no, porque no, pero, ya esto no, pero, es que en materia de comunicación, eh, los seres humanos tenemos que entender que no hay edad. Eso es así. Todos ya somos parte de un engranaje que se mueve a la misma velocidad. Sí, pero aquí estamos hablando de República Digital, y ese claro. tema lo voy a tocar ahorita. Eso es lo que cuando me toque, si me toca de Sí, manera. claro, claro. Pero aquí claro. todavía hay entidades. ¿Qué están? Aquí hay universidades que están usando tiza todavía y la pizarra esa verde que guay, como dicen los profesores, guayando tiza y eso no puede ser <risa> o profesores ganando 100 pesos la hora Ramón, sí, a, señor. Nivel, a, nivel, a nivel de educación superior claro, y, y, que me, y que me colegios privados cobrando no, colegio privado, muchísimo, muchísimo y dinero pagando chilata. y pagan cheles también entonces que me excusen la, los, 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 los amigos pero hay que ser honesto eh, con el sí porque hay mucha gente ya que están prefiriendo los robots porque desprecian los humanos. Bueno, aquí, aquí, aquí tocamos muy bien ese tema, usted recuerda, cuando hablamos sobre si la inteligencia artificial iba a, a sustituir la mano de obra 
Hoy va a sustituir a los seres humanos. Hablamos aquí cuatro horas bastante y fue muy interesante el programa porque el feedback que recibí fue bueno. Y tratamos ese tema. Creo que aquí en sí, el, el momento de la singularidad. Exacto. Exacto. Sí. Bueno, pues ya, eh, sí, adelante, bueno. Francisco. Bueno, muy buenos días. Eh, a mí me gustaría hablar de 5G en el aspecto técnico que, que corresponde a, este, a esta materia. Y es enfocarlo en que de lo que estamos hablando es simplemente una plataforma de redes, una plataforma de comunicación. Eh, lo vemos así desde el punto de vista técnico, aunque socialmente sabemos todas las puertas que abre esta, esta posibilidad de comunicación. Abre infinitas puertas, porque sobre todo con, con todo este auge y toda esta eh, creencia que tenemos en el Internet de las Cosas, en donde queremos que todo esté conectado, bueno, pues puede abrir infinitas puertas. Lo interesante con esto es ver que esta plataforma 5G pues ofrece lo que necesita la humanidad para abrir todas esas puertas. Ok, eh, Francisco, vamos a acompañar al pueblo dominicano en entender esto mejor de la plataforma 5G. Yo te voy a hacer preguntas, tú me respondes. La plataforma 5G es tan, será tan impactante, y ya viene siéndolo, porque tendrá una cobertura tan amplia y una rapidez que será casi en tiempo real cero, sí. de que yo puedo manejar una señora que esté empleada, que trabaja en el Ministerio de Economía y Planificación, perfectamente puede manejar su casa y hasta cocinar desde claro, su claro oficina sí, sin tener claro ninguna sí. empleada vuelvo y le, y le insisto o sea, la cantidad de cosas que podemos hacer con una buena estructura de red, son infinitas porque por ejemplo, a mí me gusta mucho la haciendo creatividad. el celular uh -huh. tomando el, su celular ella puede haber dejado una rosera con su arroz y su agua puesta en la, en la estufa y eh, accionar, <risa> prender la estufa sí. y la maquinita hacer el arroz y cuando ella llegue eh, tener y, el arroz y, ahí, ni siquiera, y, y ni siquiera teniendo que tocar el celular Exacto. porque se crean escenas en Exacto. las casas inteligentes Exacto. se crean escenas en donde yo puedo definir mira, yo a tal hora quiero Entra, que mi casa la, me haga tal cosa me haga la bichuela Exacto. se apague, me haga el arroz me consigue la carne, todo todo y eso, y eso ayuda bastante para el tema de confort, pero también en cuanto a la economía eh, de, de, de la parte eléctrica ¿verdad? el consumo el eléctrico ahorro, el ahorro, ¿verdad? Eh, por ejemplo, me ha tocado que yo me voy de la oficina rápidamente porque voy a una reunión, cierro la oficina pero se me quedaron los aire acondicionados encendidos yo puedo en el camino desde el celular ah, se me acaba, no pero se me la propia, el propio apartamento la propia casa te puede decir que puede lo ser lo suficientemente inteligente y determinar que no hay personas en movimiento y apagar los aires ¿Y apagar puedes, la calefacción entonces, eso será solo se hará después que se desarrolle más confianza mi hijo sale a la una y yo mando el carro mi carro a buscármelo Así es. Exacto. pero un carro que va a tener menos accidentes que si lo manejara una persona así es, porque esos carros están provistos por una cantidad enorme de, de sensores, sensores sí. y de cámaras de seguridad y de que alertan al vehículo de manera inteligente mira, tú tienes que detenerte en esta intersección claro, y los vuelos serán más seguros que nunca porque prácticamente con el internet de la cosa uh -huh. los vuelos estarán protegidos de toda posibilidad de accidente así es, así es 
todo eso no hay, un, hay un montón de cosas doctor que podemos eh, imaginar y eso solamente es posible si tenemos una estructura de comunicación confiable que me permita hacer el envío de esas informaciones prácticamente en tiempo real porque el delay que podemos encontrar en, en la latencia como normalmente le llamamos en los aspectos técnicos que es el tiempo que toma para que los dispositivos obedezcan el mandato que se le ha dado Sí. Eso es la Estamos hablando de menos de un, de un milisegundo. De un Entonces, milisegundo. prácticamente estamos eh, en un escenario en donde eh, podemos trabajar con comunicaciones en tiempo real. Eh, todo eh, el tema médico, pues, se puede ampliar esas operaciones que pueden ejecutarse a distancia, donde un especialista, bueno, no está en el país, eh, tenemos una emergencia, bueno, pues, ese médico, pues, puede... Y, y hay algo de lo que no hemos hablado. Como la NASA piensa enviar unos, unos unas tripulaciones, seres humanos, a Marte, hace tiempo que empezó un programa de unos micro, microchips, nanochips, que son unos detectores de todo tipo de agresión viral, bacterial, de hongo, al ser humano, y puede dar la voz de alerta de qué tipo de agresión contra la salud existe, porque como esos tripulantes van a durar tres o cuatro o cinco años, la NASA no quiere perjudicarlos en su salud. Entonces se ha hecho una inversión multimillonaria en nanotecnología médica para poder tener esos predictores de agresiones a la salud que se le va a inyectar a esos astronautas para que sean los vigilantes internos de su propio cuerpo pero eso va a venta y al mercado ya sí, sí. entonces yo podré inyectarme esto en un par de años y entonces si voy a tener un ataque al corazón o algo así posiblemente sí. con el internet de las cosas me lo pueda predecir, ya sí. lo puedo predecir. Sí. Tenga, tenga cuidado que le va a pasar algo en el hígado sí. Sí. No, un detalle interesante, perdón, ahí. Ahora estamos hablando de dispositivos de, conectados a Internet. Yo conocí a alguien recientemente en un viaje que tuve a Estados Unidos que tenía un bypass que tenía conectividad, Ramón. Uh -huh. Conectado y que su médico... Defibrilador. Bueno, que su médico sabía. Para mí fue un poco, no fue tan sorprendente, pero... Pero lo vi, en un momento me impactó, donde llevaban el control de cuál era su ritmo cardíaco por día, por, por minuto, por hora, por, por día, por semana. Qué interesante esto, pero hay un tema que ahorita, en el segundo bloque yo quiero hablar, nosotros estamos hablando aquí de lo chulo, de lo bueno, la, de, de, de los 5G, <risa> claro, pero vamos sí. a hablar de los riesgos, sí. vamos a hablar de lo que se está hablando también de la salud, qué pasó con esta, esta, estas antenas que son diferentes, y Francisco te hablaba de eso también, al tipo de 4G y lo que trae como consecuencia esas ondas donde hay países que están hablando de los grandes riesgos y no quiero echarle la pata al san como dicen jabón al sancocho sí. pero hay que ser también honesto con eso bien dale para allá no de hecho de hecho ahí hay unos unos temas interesantes en cuanto a, a las antenas estas antenas para poder hacer uso de un mayor almacenamiento en cuanto a la información que va a circular por ellas pues se habla de que tuvieron que estar desarrolladas en una frecuencia diferente. Mientras que 4G opera en los 6 GHz eh, para las ondas, estamos hablando de que en 5G estamos 
trabajando sobre los 30, 30 GHz, de 30 a 300 GHz, lo que posibilita el que podamos colocar más ancho de banda. Y eso eh, realmente resulta interesante, pero tiene o sea, sus limitantes. Está hablando de 700 MHz, es la, la, la subasta que saca ahora, este que va a salir en, en Gran Bretaña, okay. que se está poniendo al mercado para que las empresas que quieran usarla, que por cierto, la ley de telecomunicaciones aquí mm. hablaba de que la frecuencia había que ponerlas en subasta, yo no he oído... Y los gobiernos sí. regalaron todo eso, lo que pudo haber significado un ingreso a la República de dos mil o tres mil millones de dólares, los regalaron los gobernantes en corrupción a sus amigos, a las empresas amigas. Hay que decirlo todo aquí, porque si usted no lo dice, usted es un cómplice. Bueno, aquí porque es. si usted lo sabe y no lo dice, usted cómplice. Es tan malo como el que, como el que, como el que es cómplice sí, del proceso. sí. Pero le decía que, por ejemplo, eh, cuando operamos en este, en esta frecuencia, pues tenemos muchos beneficios, pero eh, están la contraparte en esos beneficios, que es la forma en la que deben de operar estas antenas. Estas antenas, mientras que una de 4G te podía tener un, un radio de, de acción de kilómetros, ¿verdad? Pues estas antenas tienen que estar presentes prácticamente en cada esquina de, de, de claro. una ciudad. Porque, porque pero en una calle un en una calle tendrán que tener cientos de antenas una o sea, calle por ejemplo de 10 kilómetros pero al mismo tiempo podrá tener 3 o 4 millones de de, de dispositivos conectados sí, sí. Eh, lo cierto es que aquí se mueve sí. un negocio sí. muy interesante para estas empresas que fabrican ah, estos Iván, dispositivos Iván, vamos entonces a llamarte Iván Gatón va a intervenir también en el tema ah, desde New Jersey él está en Estados Unidos él es consultor internacional Bien. y entonces le vamos a llamar para que don Iván Gatón participe aquí en Los Sabios en la Z perfecto, muchas gracias perfecto. don Iván para llamarle de una vez perfecto sí, sí, a ese mismo número muy bien sí, adelante sí. Francisco sí. pues bien, eh, es un tema interesante porque abre las puertas para que estas empresas pues tengan una masificación en cuanto a la fabricación de estos dispositivos. Claro. Se, se estima que es un negocio sumamente eh, interesante para cualquier nación y es por eso que, que se desprende esta guerra comercial entre lo que sería eh, qué, qué nación va a tener el control sobre, sobre el despliegue de 5G en todo el mundo. Eh, estamos hablando de que a pesar de que son antenas pequeñas, fácil de manejar, fácil de utilizar, pero siguen siendo dispositivos que pasarán por un proceso de fabricación y que generarán eh, buenos beneficios para, para esa empresa que, que resulte ser la, 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 la principal en la fabricación de esto. O sea, estamos hablando que esas antenas, como van a ser más, van a generar mayor campo de electromagnético, Así es. Van, a, van a ser más nocivas para la salud. Así es. O sea, podemos, podemos ver... De, Podemos verlo desde esa parte cuando estemos hablando ahorita de, de sí, la... Sí, porque hay estudios, eh, hay estudios, porque vuelvo y digo, eh, hay cosas que son sumamente positivas. Todos hemos hablado aquí de lo chulo, de lo bueno. Sí, sí. Exacto. Pero también hay que ver la parte, eh, digamos, negativa, que tal vez lo veamos más adelante. Ya hay estudios donde científicos de 36 países han advertido 
eh, he estado leyendo en varios sitios de, porque a veces uno encuentra información en internet y la gente a veces lee de cualquier disparate hay que tener cuidado cuando no, usted lee sí. la información sí, de hecho, claro. yo vi por ahí que la fiabilidad de la información vi por ahí que religiosos hablaban de que esta era una arma de la, del nuevo orden mundial no, no, la gente habla mucho de disparate pero, y no estoy diciendo que ellos lo sean pero pero bueno, hay que tratar también la parte porque precisamente esto que explica Francisco que llama mucho la atención <coughs> déjame decirte que mi nieta Nati Natalia se acaba de graduar. Sí, se graduó en un master's en New Media Journalism. ¿Qué hace esa muchacha? Yo pensaba mucha Bueno, ya tiene su 20 o 21 años. Pero que ya, pero, perdón, qué interesante esto que dice Ramón, 20 o 21 años ya con un master. Miren lo que estamos hablando. Y diseño en videojuegos. Oye eso. Entonces, miren qué interesante. Es una gran industria también. Tengo entendido que en el caso de Europa genera más dinero que la misma que el mismo narcotráfico estuve leyendo un estudio por ahí lo tengo por ahí hace, hace unos dos años si sí, no y se me graduó ahora Nicole que son mis dos nietas aquí en en el este eh, cómo que se llama este que está aquí eh, 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 Angélica eh, el sistema italiano en Montessori en Montessori, Montessori sí Montessori sí Angélica es una gran italiana que creó este sistema y Nicole se me gradúa ahora el miércoles también aquí de, de bachiller okay. también jovencita es que son son navajas en el pensamiento aquí tenemos en la llamada 11 en el número 11 una llamada entrante de nuestro amigo Iván Gatón adelante Iván Iván Gatón, consultor sí, internacional de mi república privada pequeña a la que amamos tanto Sabana Grande de Boyá Adelante, Iván. Iván. Ah, alumno de la profesora Ramona Reynoso. Sí, de Olimpia y todo esto, sí. Adelante. Y, no, y, y de Felita. Sí. <risa> pues, sí muy, muy buenos días. Sí. ¿Cómo tú ves desde Estados Unidos estos avances de la plataforma 5G en tu visión internacional? del movimiento de las distintas centros de fuerza que dominan el mundo ahora en este enfrentamiento entre China, Estados Unidos por el control de la plataforma de comunicación de la humanidad estamos hablando de una nueva civilización la 5G va a transformar la vida de todos los seres humanos Hace apenas dos semanas estuve en China, invitado por una universidad china, y tuve la oportunidad de apreciar mejor los adelantos a los cuales ha llegado China en ese ámbito y las implicaciones económicas que esto tiene. Y cuando vemos cómo la 5G al 2030 va a significar en términos económicos el Producto Interno Bruto de la India que es el 9% del Producto Interno Bruto del planeta ¿Perdón? ¿9%? El 9% Estamos hablando que la 5G Yo, yo creo que es un poquito años, menos pero dejémoslo ahí, es como un 6 sí, 6 trillones Está... está 
las cifras que manejo sí, es el 9%, perdón, perdón Iván, es el 9% porque el PIB del mundo son 77 trillones entonces como la India tiene cerca de 6, es el 9% del PIB del mundo tú tienes razón sí. bueno, pero la India con esas implicaciones económicas que tiene su importancia y todos sabiendo que la 5G de aquí a unos 20 años será aproximadamente en términos económicos el equivalente al negocio del petróleo multiplicado por tres <risa> y cuando la, la parte política se sustenta en la económica y cuando todo imperio debe tener como una de sus bases la tecnología y que los chinos se hayan adelantado a Estados Unidos y que ya Estados Unidos formalmente no solamente a los países de América Latina cuando el secretario Pompeo dice cero tecnología china cuando llega Trump ahora a Inglaterra y le dice a, 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 a los Sí, se cortó. Aló, Iván. Iván, bueno, se nos ha caído. Vamos a volver a repetir la llamada. Eh, pero mientras tanto, Francisco. Francisco, yo lo que quiero también es conocer qué tipo de estructuración tienen las universidades de República Dominicana en materia de informática, en materia de poder preparar la población para insertarse en estos mundos de las avanzadísimas tecnologías digitales. Por ejemplo, la UAS, tú formas parte de la Escuela de Informática de la UAS. ¿En qué consiste? ¿A qué nivel están? Mire, a pesar de que, de que nuestro país, en sentido general, eh, viaja muy lento en todos estos temas. Espérate, que claro. creo que entró la llamada de nuevo. ¿Aló? Sí, ya estamos aquí. Sí. Bueno, que cuando Estados Unidos le dice a los ingleses, firmo un tratado de libre comercio contigo si no me aceptas la tecnología 5G. La misma sugerencia se la hizo a Alemania, se la hizo a Francia, porque sabe las implicaciones que va a tener no solamente porque la, ya las operaciones por ejemplo los chinos se están haciendo eh, neurocerebralmente desde Pekín a Hainan que son 3000 kilómetros de distancia con un robot que no tiembla el brazo de un robot como puede temblar el de un cirujano que los chinos ya están utilizando tractores para arar la tierra con la plataforma Baidu sí, a distancia. que vamos a tener carros sin chofer que va a estar lo más importante en términos geopolíticos el manejo de la información de cada uno de nosotros es decir lo que estamos viendo es una disputa por el poder 
del planeta a unos niveles que ni George Orwell se lo llegó a imaginar en 1984. <risa> ¿Sí? Sí. Adelante. Sí, lo que estamos viendo... Sí, sí. Aparte de lo económico, es cómo el humano también va a ser controlado porque hay un elemento que la Universidad de Hebrea de Jerusalén también da a conocer y es que ustedes saben que la tecnología 5G distinto a la 3G tiene antenas que transmiten a largas distancias la 5G son más próximas para que la capacidad de latencia es decir de, de envío del mensaje también. de un lugar a otro sea más rápido claro pero esto también implica que las glándulas sudovíporas que tienen forma helicoidal como si fuese un microondas la antena 5G puede hacer que nosotros, que nosotros sintamos que nos estamos quemando y puede servir como un arma para los seres humanos que como todo en te, los avances tecnológicos han tenido sus riesgos terminan siendo vencidos y adaptados sí. para que en vez de hacer daño haga bien exacto adelante ojalá sí. ojalá porque la humanidad siempre ha sido brutal la historia de la especie humana ha sido la historia de la violencia Así. Y, y esto es el desafío para la especie humana cuando hablamos de que ya hay países de los Emiratos del Golfo que están utilizando como policía a robots. Sí, exacto. Y cuando uno está en China... Tal vez picoteen yo... menos y sean, sean menos corruptos. <risa> <risa> Pero uno en China baja de la gran muralla cansado porque no es tan sencillo subir todas esas escaleras. No, que cansa, que cansa, porque ahí hay verdaderas lomas dentro de las montañas. Para usted subirlas necesita un buen ejercicio. Ay, yo subí. Pero un dato interesante. Sí. que va con la tecnología 5G es que los chinos usualmente y con baña muralla usted quiere papel eh, Iván, tenemos el reconocimiento una muy, mala, muy mala comunicación déjame intentar porque aquí se está yendo sí, sí. oyendo con mucha deficiencia vamos a ver si Remigio puede mejorar eso, te llamamos un ratito adelante Francisco adelante Francisco uh -huh. Bien. Eh, ¿Cómo anda eso en la UAS? Mire, yo le citaba que en el país todos estos temas realmente se le da mucha promoción y de qué estamos haciendo y de qué estamos haciendo, pero eh, realmente siento que los pasos son muy lentos. Eh, afortunadamente tenemos iniciativas muy interesantes. Eh, entre ellos está eh, la UAS, la Escuela de Informática, que viene desarrollando eh, productos nuevos para los estudiantes. Eh, contenidos nuevos eh, con maestrías de certificación también para para los estudiantes para para 
ir trabajando estos temas. Realmente se está haciendo un trabajo, pero... Pero una gente que se gradúa en informática aquí, ¿tiene un nivel de eficiencia comparable a España? No, no. Eh, Básicamente nosotros... Eh, nos embarcamos en, en, en unas necesidades puntuales ¿Cuáles son las materias que ustedes cubren? No, nosotros tenemos eh, una amplia eh, cobertura en todos los temas de tecnología desarrollo de software eh, la parte de infraestructura que es la a la que me dedico eh, tenemos muy buen programa para, para la parte de redes de telecomunicaciones y en eso realmente hemos avanzado bastante me gustaría opinar algo, yo también sí, soy de la UAS sí, obviamente, sí, okay, trabajo en la parte vamos. administrativa y en la docente eh, Mire, hay dos cosas que quiero para que la gente lo sepa, lo primero es que la carrera de informática de la Universidad Autónoma eh, no tiene nada que envidiarle a otra carrera Bien, vamos a estar claros en eso, lo que pasa es que hay personas porque cree que es la institución pública cree que no es buena y hay que, eso hay que aclararlo y, eh, precisamente en, en los últimos años los más recientes, se han ido implementando cosas positivas en, en pos del favor de los estudiantes de, como decía Francisco por ejemplo, por ahí viene una maestría de ciberseguridad así es que la, eh, se está coordinando, ya hay una maestría hace un no, tiempo. no, pero las que hay no, actualmente ahora hay, una, una, hay varias maestrías pero dentro de la oferta académica dentro de los estudiantes hay cursos técnicos, porque es lo que está sucediendo muchas veces tú lanzas a la calle un profesional licenciado o ingeniero en X o Y cosa pero le falta como el complemento técnico en, en este asunto tecnológico se usan mucho las certificaciones de la industria que por eso ITRA ha tenido un gran éxito porque ITRA se ha basado más en la parte técnica de certificar pero la UAS ha venido también agregando eh, esa parte técnica de certificaciones pero también quiero agregar algo Ramón en cuanto a la parte digamos administrativa la parte tecnológica, la infraestructura como universidad, que yo puedo hablar la universidad también ha venido preparándose y, t- y no tiene nada que envidiarle a otra universidad desde el punto de vista técnico esto de que eh, no me puedo inscribir porque el sistema no sirve eso se escuchaba mucho antes en la universidad que el sistema, que no puedo entrar que no sé qué. ya hace años y recientemente, que en la universidad no se oye, no se qué escucha bien, eso. Qué bien, porque eso es una vergüenza. Con todo y que tenemos 230 mil estudiantes inscritos, 230 mil, donde solo 109 mil son de la sede central, Ramón. Entonces, es importante que la gente sepa esto, y perdón, eh, que quise no, agregar no. ese puntito ahí, porque a mí también me, me, me duele. Es de, es de mucho que... valor. Lo interesante con esto es saber que, que contamos con personas que realmente están haciendo un excelente trabajo en pos de que los estudiantes nuestros pues se beneficien de todo este contenido que, que prácticamente anteriormente no se no se tomaba tanto en cuenta pero vemos que, que hoy en día es una necesidad pero bien en, en materia de, de 5G eh, hacíamos la, la observación incluso el caballero que, que nos estuvo eh, aportando eh, Iván, Iván Gatón el señor Iván eh, Decía de que, de que son muchas las antenas y, y eso sí. es eh, importante resaltar que, que esto representa un buen mercado para todas estas empresas productoras de esta tecnología. Porque estamos hablando de que en cada calle, bueno, en cada esquina debe de haber un por lo menos una antena o un repetidor para que pueda eh, realimentar esa, esa señal y, y volverla a desplegar. Pero lo más importante, y es por lo que se necesita tantas antenas colocadas, es porque necesitan una línea de vista. Es decir, eh, en 4G tenemos antenas que 
se, se esparce la señal a la redonda, pues estas son antenas direccionales que necesitan una línea directa de vista. Eso complica un poquito más el despliegue, por eso eh, estas empresas chinas pues comenzaron a trabajar con tiempo todos estos temas porque eh, es una estructura un tanto compleja, porque imagínese usted donde cada eh, persona que utilice eh, 5G pues tiene que tener una línea directa de vista con, con la antena que patrocina la comunicación, bueno pues la estructura tiene que ser lo más eh, exacta posible para la comunicación bien, entonces eh, voy a intervenir sí, claro la 5G trae la red 5G, la tecnología 5G como, como todos las la estamos conociendo traen tres grandes ventajas lo primero es eh, mayor velocidad ¿qué quiere que, decir que eso? eso? disculpa que eso es lo que los usuarios normalmente eh, ven, Creo demandan y es lo único que le importa aunque dentro del aspecto técnico pues nosotros sabemos que, que hay otras cosas que, que son de, de igual importancia exacto, entonces eh, obviamente es la demanda y trae mayor velocidad, trae hasta de, de hasta 10 a 100 veces más que la 4G uh -huh. ahora bien, ¿qué implicaciones tiene? implica que tú puedes bajar una película de Netflix antes de subirte a un avión y verla eh, en diferido, pero ya la tienes descargada. Eh, ¿Qué ventaja tiene sobre la 3G? Porque realmente no podemos comparar la 4G y la 5G, porque la 4G fue como una extensión de la 3G. Sí. La 5G, que lo voy a mencionar más adelante, sí trae mayores riesgos, eh, el costo es aún mayor, y por eso tal vez es la guerra, la guerra comercial. Y trae muchísimo beneficio para tecnologías aplicadas. Por ejemplo, IoT. Internet de las cosas se va a masificar. O sea, tenemos, estamos hablando de Internet de las cosas desde... Ya, eso desde la sí, de es, no podemos cansarnos de explicarle eso a la gente. ¿Qué es el Internet de las cosas? Porque para que la gente llegue a entenderlo con trivialidad, que lo asimile necesita que se lo repitamos muchas veces sí. exacto, internet de las cosas es todas las cosas que nos rodean conectadas el internet de las cosas empezó vivir con... como si dependiéramos de... cada vez más dependiéramos de más del internet exacto el, el internet de las cosas empezó cuando empezó el despliegue de, de la de, del protocolo eh, ¿Cómo se llama? De IPv6. IPv6 fue que le dio vida al Internet de las Cosas porque sabemos que, que, es que, que es lo que permite que los dispositivos hablen entre sí. Uh -huh. Pero teníamos no teníamos eh, la otra parte, no teníamos la, la, la velocidad, no teníamos la, 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 la respuesta rápida de que un dispositivo pueda, pueda responderme. Entonces, el 5G viene a, a, a solucionar esa problemática. Eh, ahora, cualquier dispositivo puede conectarse sin latencia. Uh -huh. eh, yo estuve leyendo por ahí que un, un profesor de, de... Latencia es el tiempo que toma un dispositivo en completar la orden que se le dio. Exacto. Muchas gracias. Muchos también le llaman tiempo de acceso. El tiempo, tiempo de, acceso. de acceso, correcto. Un profesor de la Universidad de, de, de Londres, eh, de, un profesor de... De, de comunicaciones inalámbricas de King College de Londres llamado Misha Double demostró que podía hacer un concierto con su hija que estaba en Berlín 
al mismo tiempo. Simultáneamente. A través de hologramas. ¿Qué digo con esto? Los hologramas ya pasan a ser parte de nuestra vida real. Antes solamente sí. lo veíamos en películas de ficción. Uh -huh. con, con, con la tecnología 5G, con la velocidad que, que nos que no aporta, o con uno de los grandes aportes de la, de la, de la 5G, puedes, puede ser real tener un holograma. Uh -huh. Y eso se traduce a que podemos aplicarlo. Porque, obviamente, una tecnología sin aplicación no sirve. Eso... eso pero eso, claro, 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 eso no tiene claro. sentido ahora podemos tener realmente podemos tener realidad aumentada antes teníamos un ensayo por, por, por decirlo así ahora podemos tener verdaderamente realidad aumentada podemos tener podemos tener red aumentada realidad aumentada. realidad aumentada la realidad aumentada es la combinación de la realidad virtual que muchos conocemos uh -huh. y la realidad per se eh, por citar un caso dominicano el Banco Popular hace dos años intentó incluir realidad aumentada a sus a su aplicación, a su app. Eh, el proyecto se, no sé, parece que ellos eh, tuvieron... Desistieron. Eh, desistieron, pero ahora sí podrían hacerlo con, con esta tecnología cuando llegue. Un aportito ahí. Llegue a, a, aquí. Algo muy sencillo para la gente sepa lo que es la realidad aumentada. Pokémon Go, que lo, lo hizo tan famoso, sí. ¿verdad? Eh, yo sé que Kakin tiene su diferencia con ahí con los Pokémon Go, pero hizo muy famoso la, eh, esto, la, la, eh, ¿verdad? lo de la realidad aumentada. Eh, ¿Por qué? Porque usted con su celular salía a cazar Pokémon. Yo vi muchos viejos cazando Pokémon en la calle de Mojiganga, pero. Mojiganga no déjalo eh, vivir. Pero realmente es un ejemplo tal vez eh, sencillo, la gente entienda un poco lo de la realidad aumentada es eh, este juego que se hizo tan famoso y hay otros que ya han venido en base a él eh, como, como ejemplo es el famoso Pokémon Go donde la gente salía a cazar Pokémones con su celular <risa> me pareció a mí una pérdida de tiempo soberana okay. otra de las ventajas aparte de, de la que, de, de que le dije es en, la, en, la, en los dispositivos el ahorro de la batería Okay. hasta 90% estamos hablando que vamos a tener mayor velocidad mayor consumo y por qué vamos a ahorrar batería menor consumo o sea menor consumo o sea porque si tenemos mayor velocidad entonces tendremos una batería con una vida útil más larga claro bueno en esto los protagonistas hasta 10 años hasta 10 años exacto los protagonistas en este en, en este logro son eh, la empresa cual con señores de uh -huh. Estados Unidos norteamericana norteamericana que, que todo el mundo pensaba que había desaparecido no pero que en su no. momento tuvo verdad así es tuvo su auge no y hay que estas empresas desaparecen al público con un producto X pero son eh, productoras de tecnología que son adquiridas por otras empresas que son consumidas por otras empresas pero una de las grandes a propósito de eso Huawei precisamente una de las fortalezas es que ellos fabrican dispositivos para otras grandes empresas también, sí, que es sí. una de, de las fortalezas sí. que tiene Huawei también. Pero, eh, Kekin, ¿tú crees que es verdad que China ha vivido robando tecnología? <risa> y que ha podido construir todo esto en base a tecnología robada y que ahora... Déjame, déjame Mira, vamos a, si a hacer una pausa y cuando, cuando vengamos, ¿verdad? <risa> vamos a desarrollarlo, pero sin miedo. De acuerdo, no, no, de acuerdo. miedo. <risa> Están los sabios en la Zeta. Sigue 
Los sabios en la Z. Bueno, la Comisión Nacional de Energía acaba de publicar que aprobó 12 proyectos, 10 de ellos en renovables y 2 en térmicos. Y esos proyectos son Eje Jaina Eólico, 50 megavatios, megawatts, en Esperanza Valverde Mao. Eje Jaina Eólico, 50 megavatios, en San José de las Matas, en Santiago. Eje Jaina Solar, 61 megavatios, de potencia máxima, en Esperanza también. Eje Jaina Solar, 120 megavatios, en Yaguate, San Cristóbal. AES Andrés Solar, 65.25 megavatio en máxima potencia en los Roches, Nizao Peravia. AES Renewable Power Group en Solar, 136.8, Guayubín Montecristi, Tropigas Dominicana Solar, 50.32 Santo Domingo Norte pero también tiene eh, otro que es eh, Project SRL IEDR Projects Proyecto Peravia Solar 1 de 70 megavatios en Baní y también de la misma empresa el Proyecto Solar número 2 de 70 megavatios en Baní y EDP Energías Renovables Solar de 200 megavatios en Baní. Bueno, la Universidad Utesa, nosotros le acompañamos en un proyecto que ya tiene más de dos años de solicitud en Carbonera, provincia Montecristi, y no sabemos después de cumplir con todos los requisitos por qué no se aprueba. Y lo que vemos es que a las grandes empresas sí se lo aprueban. Decisión, Entonces, decisión se llama. Decisión, no, lo que hay que preguntarle, si entonces ellos van a cerrar la aprobación, porque ahorita dicen que ya esa línea por ahí están sobrecargadas, pero que si el proyecto UTESA, del cual nosotros somos el ingeniero de diseño y que estamos en esto, de 60 megas, cumple con todos los requisitos tiene financiamiento aprobado y demostrado que lo tiene y cumple con todos los requisitos que nos han pedido, entonces ¿por qué no? hay que preguntarle a las autoridades este ¿cuáles son las reglas? el ser grande el ser poderoso el usar los propios recursos del Estado, porque ahí, por ejemplo, es Aina, ahí el Estado tiene el 50%. Qué bien es desarrollar proyectos usando los recursos también del Estado. Nos, no nos oponemos, solo lo que le queremos preguntar es, ¿por qué tiempo pasa? Nos reciben, hablan, le enviamos todas las comunicaciones, cumplimos con ella y cuando hemos cumplido, ¿qué pasa? Bueno, esa es una pregunta que dejamos aquí en aire. Queremos expresar la satisfacción de la presencia de el presidente del ITLA, José Armando Tavares, que está por aquí. El ITLA, el único problema de ITLA, la única crítica que le tenemos es que no haya un ITLA en cada región. 
o en cada provincia <risa> o en cada provincia sí. porque la gente tiene la idea cuando Trujillo aquí había un buen gran restaurante el Lina y después el Vesubio y la gente estaba satisfecha aquí había un hipódromo fíjese que a nadie se le ha ocurrido que en Santiago pueda haber un hipódromo pero por una región que tiene 4 o 5 millones ¿por qué no puede tener un hipódromo? porque todavía está la mentalidad de que hay ahí, bueno en el país hay uno había un hospital de maternidad la Altagracia había un ricabral que por cierto ese hospital no era hospital eso era un hotel cuando la Feria de la Paz en tiempos de Trujillo se hicieron dos hoteles ahí muy próximos el, el, se llamaba el este que se llama Español ahora se llamaba Hotel Paz y entonces el Hotel Colombia era lo que es el Robert Reed como no hubo turismo suficiente entonces ahí instalaron un hospital en lugares absurdos porque porque usted le tiene el hospital de los niños para las familias pobres donde viven los ricos o la maternidad, el hospital de las madres pobres donde viven los ricos una serie de absurdos, ¿verdad? entonces, el ITLA debería convertirse en el sistema nacional de ITLA que exista un ITLA y pueda tener en cada región porque es tan bueno que lo que hay es que multiplicarlo claro, claro. y pues Ana Geméndez de Puerto Rico dice usted entonces vamos a darle la oportunidad Francisco verdad sí sí como no como claro no. sí antes, antes Armando ah antes bueno que... no tú termina sí, tus exposiciones pero antes de, de continuar eh, me escribe Joaquín Pulgar de, de Parque Cibernético y me dice que ellos están desarrollando eh, un proyecto de realidad virtual y aumentada para el Intran en el en el Juan Bosch, no sé si, si para si el Intran sí. oh, qué bien que tal se vez no José Armando no podría ampliar un poco o, o si el mismo Pulgar puede llamar y, y ampliar un poco de, de, de detalle de su proyecto de hecho de hecho me disculpa José Armando eh, antes de, de continuar venía la pregunta de, de qué estábamos haciendo sí. nosotros en, en, sí, sí, en la República Dominicana con, en materia de, de educación en estos Exacto. de infraestructura y de redes eh, me, me es de gran honor decir que, que yo me preparé en ITLA también ah, en ITLA eh, usted, sí, usted, allá, usted. Sí, lo tenía oculto ¿verdad? de hecho yo le voy, le voy a, a a confesar algo ahora eh, cuando yo no, no, me... llores, no llores no 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 llores, no, 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 llores, no me llena de, me llena de mucha emoción realmente y si llora llora cuando... mucho <risa> cuando yo decido eh, conocer la certificación de, de Cisco CCNA es gracias a José Armando ¿Ay? Ah, él, él quizá no se recuerde él no ha hecho tantas maldades pero no, 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 ha hecho mucho bien realmente también eh, en, en, ese grupo. en una en una ocasión no y fue algo que, que quizá él no se lo propuso pero pero a mí me, me sirvió de mucho si, si, eh. si, si hubiera estado consciente no lo hace <risa> no creo, no creo eh, en una ocasión eh, tuve la oportunidad de, de visitar un, un cliente en donde él, él estaba presente también y, y él me decía como que, que se estaba certificando en ese entonces eh, para CCNA y yo dije pero ven acá, yo interactué con este señor eh, pero yo, si él pudo porque yo no puedo Uh -huh. y me sirvió de motivación y yo en mi casa eh, me puse a estudiar 
para la certificación CCNA, yo no fui a ningún instituto para certificarme en CCNA. No, no. Y me senté en mi casa, duré un mes, me propuse en un mes eh, tener o afianzar los conocimientos y fui y tomé mi examen y, y pasé. Y luego, entonces, eh, con el interés de seguir avanzando, es cuando visito a ITRA y me hago CCNP. CCNP, el Certified Profession. Sí, entonces para mí fue de mucha de mucha ayuda esa conversación que, que la primera vez que conocí a José, pues pues me dio eh, gran gran beneficio realmente. Bueno, te felicito porque lograste decirlo sin llorar. Para que veamos lo que podría ser un ítem en cada provincia, podríamos tener más Francisco. Eso necesitamos porque en el ambiente de tecnología genera mucho valor claro. las certificaciones internacionales. Eh, y e ITLA está haciendo un trabajo muy interesante en ok, entonces parece que no me voy a escapar de la pregunta no, dale <risa> sí, eh, bueno hay muchas acusaciones eso, eso se queda en una acusación porque no hay nada la pregunta trabajo. es es cierto que China roba tecnología que robó tecnología y que ha construido esa, ese centro de poder global en base a tecnología hurtada pero que ahora es una generadora de nuevas patentes y de nueva tecnología de una manera tan masiva que tiene impresionado al mundo entero. ¿Por qué eres eso? ¿Porque eres chino o porque eres, porque eres medio chino? Sí, claro. <risa> <risa> bueno, eh, le cuento que yo le hice la misma pregunta a una persona que trabaja para el gobierno de Estados Unidos y me dijo una serie de supuestos. No puedo mencionar el nombre. Obviamente. obviamente. No, te quitan aviso. no es que tenga miedo, ¿eh? lo que pasa sí. es que fue a, fue a modo de confusión. Sino que el miedo es natural. Sí. <risa> Si me diera permiso lo menciono. ¿eh? No, 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 no te metes en ese lío. Pero él me, eh, solamente son supuestos, o sea, todas las acusaciones son basadas en supuestos. Okay. Yo que he estado en China, yo le puedo decir que China le lleva 15 años de avance a, a, a Estados Unidos. ¿En qué? En tecnología. Desarrollo. En desarrollo, en desarrollo humano, en economía, en, en todo, o sea... Tú ves el metro de, 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 de Beijing. Pero si es así, ¿por qué es subdesarrollada o emergente y Estados Unidos es plenamente desarrollado? Simplemente por el reconocimiento. O sea, le hace falta más reconocimiento. No, no, falta... pero en ingreso, porque el Producto Interno Bruto, aunque tú lo midas por el sistema del, del Purchase Power Parity, del PPP, eh, que porque el Producto Interno Bruto Mundial son 77 trillones, entonces, si tú lo vas, te vas por el camino nominal, China ahí tiene más o menos 12, 13 trillones, Estados Unidos 19.4, pero no es correcto hablar de un dólar en todas partes, porque el dólar no, no existe para que uno lo adore, sino para que uno lo use para comprar bienes y servicios. Entonces, vamos a ver cuántos bienes y servicios compra un dólar en cada lugar. Y cuando usted lo hace así, entonces entra en lo que se llama The Purchasing Power Parity, la paridad de poder de compra. Siguen siendo el PIB 77 trillones, pero ya se distribuye diferente. Porque al tomar en cuenta esto, entonces Estados Unidos, como he comparado con él mismo, sigue igual, 19.4. Pero China, cuando tú comparas los 12 trillones nominales en términos de poder de paridad de compra, se meten 24. Entonces pasa a Estados Unidos y es más rica que Estados Unidos. Exacto. Y si hablamos, por ejemplo, de los medios de pago. Estados Unidos tiene como principal desarrollador de medio de pago, tiene más cerca de Visa. Uh -huh. 
Visa, Visa obviamente tiene mayor presencia, pero China tiene China Union Pay, uh -huh. donde tú ves que, que a través de pago electrónico totalmente, o sea, tú vas con, 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 con 100 yuan y no te lo aceptan uh -huh. en muchos comercios. Ver, no te lo aceptan totalmente. y mucho menos dólares. Ahora, el, el chino te dice, págame con el celular. Sí. Y te queda como que, ¿cómo te voy a pagar con el celular? Si yo no uh -huh. esto. O sea, los chinos pagan a través de, 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 de una aplicación, de WeChat, que tiene un conglomerado de aplicaciones, redes sociales, chat, medios de pago. ¿Cómo que se llama el WhatsApp de ellos? WeChat. 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 Sí, sí, ellos sí. crearon su propio... Todo, inclusive su propio ahora, educador, incluso. ahora con la con, con la alianza con Rusia, mm. China y un país se va a extender a, a Rusia. Claro, ¿no? claro. Ahí las cosas cambian. No, pero ya esa es la declinación total del dólar. Porque tú sabes que el dólar es propiedad de 18 familias. Estados Unidos lo usa en virtud de la reforma tributaria, la reforma eh, este, monetaria que hizo en 1913, cuando creó la Reserva Federal de Estados Unidos, y la ley la aprobaron a las once y media de la noche, casi vacío el Senado. Y el presidente lo publicó al otro día a las 8 de la mañana, Woodrow Wilson. Y ahí fue que le dieron el gran zarpazo a la humanidad, eh, instalando el dólar como la moneda de pago. Pero la, el, 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 por eso la Reserva tiene 13 bancos, 13 miembros, la Reserva Federal, y 12 pertenecen a 12 bancos principales del mundo de esas 18 familias. Eso no es secreto, eso es así. Y por eso es que el mundo le regala a Estados Unidos más de 800 mil millones de dólares. Y es lo que han venido protestando China y Rusia y, y todos los poderes. ¿Por qué ese regalo? Y usted dice, ¿cómo? Que le regala a Estados Unidos. Y no es Estados Unidos el que debe regalar a los, a los países pobres. No, el mundo entero le regala eso a Estados Unidos. ¿Cómo? o porque como el 73% de todas las transacciones del mundo se hacen todavía en dólar, esa masa de dólar en circulación hay que aumentarla cada año. Entonces, cuando se aumenta un dólar, el costo de imprimirlo simbólicamente, como si fuera físicamente, es cuatro centavos, pero cuando se pone en circulación vale cien centavos. ¿Quién se queda con los noventa y seis centavos restantes? La reserva. La re ah, ¿A cuánto asciende eso? Ochocientos. Entonces, el dólar ha sido usado como un instrumento de dominación demasiado, con demasiada inequidad, porque asimismo, cuando se hace una guerra en Irak, que no me importa. ¿Y cómo es que no le importa gastar 300 mil millones en una guerra que obviamente todavía los pozos petroleros no se han recuperado? Es decir, que si hubiera sido hecha para recuperarlo con petróleo, eso no se ha podido. No, se hace no solo para tener mayor dominio en los recursos naturales y en el mundo, sino también se gastan porque eso lo va a pagar el mundo con las emisiones de dólares que son inorgánicas porque el 15 de agosto de 1973 Richard Nixon fue ante en el discurso de la Unión y dijo the dollar of the United States will not be back on gold anymore it will be only back by the legal tender 
es decir, es un legal tender, es, es una moneda de curso legal. El dólar no será respaldado más en oro, sino será una moneda as a legal tender, como un respaldo basado en la potencia y en el poder económico de Estados Unidos. Entonces, me interesa esto porque debe aclararse al público porque me llegan muchos mensajes diciendo pero ¿cómo usted defiende a China si ha robado tanta tecnología y ha hecho? Entonces yo le aclaro, yo no defiendo a China ni a Estados Unidos porque ¿quién soy yo para estar defendiendo centro de poder? como Nosotros narramos lo que está ocurriendo solamente pero sin pasión sin irme, a, no lo narro defendiendo a Estados Unidos, pero tampoco defendiendo a China. Digo, a mi juicio humilde, ¿dónde están las cosas? ¿Y cómo están? Entonces, cuando yo era estudiante en la Universidad de Kansas, eh, la compañía más grande en publicación, la Macro Hill Company, situó una demanda contra ocho universidades del centro de Estados Unidos porque le permitían a sus estudiantes sacar copia, sacar copia de las páginas de su libro ¿y qué dijo la Suprema Corte de Estados Unidos? que ¿quién puede demostrar que ha hecho una invención netamente desde sus conocimientos propios? esa es la pregunta esa invención ese invento esa nueva ciencia esa nueva tecnología que usted tiene usted está seguro que usted la inventó y los conocimientos previos en que usted se basó para entonces hacer esa nueva ese nuevo aporte en esa nueva organización del conocimiento que le permite a usted crear una base científica y luego su correlato en una, una innovación. en una innovación y en un dispositivo útil que produce dinero. ¿Usted está seguro que usted era el dueño de todos esos conocimientos? <risa> Defidentemente que no pudieron decir, entonces le dijo a la Macro Hill, la Suprema Corte de Estados Unidos, en realidad las tecnologías podrán ser limitadamente patrimonios de quien cree que la ha inventado pero en la historia de la humanidad el inventor es el hombre entonces hay distintas épocas en que hay seguridades jurídicas que pretenden eso que se hace con los medicamentos es una masacre de la raza humana porque hay compañías que cogen y usan 20 años o 10 años para vender unos medicamentos a precios que la gente ni no lo puede comprar y que no es verdad que han gastado esa cantidad gastan 2, 3, 4 usted sabe lo que es gastar un millón, dos millones de dólares en investigaciones oye, eso da para todas las investigaciones del mundo pero entonces se pasan 20 años ganándose mil, tres mil, cuatro mil millones de dólares y eso eso lo ha visto la Suprema Corte entonces eso de acusar a un país de que vive robando tecnología que yo no lo dudo 
pero eso merece ser debidamente aclarado, esclarecido y explicado. Exacto. Ahora mismo todo es un supuesto. Además, ¿quién, quién manda a una potencia a darle la mano de obra de todos sus productos a otra? ¿Cómo es? Claro que sí. ¿Cómo es? Repítelo. ¿Quién manda a una potencia a darle el derecho de, de realizar toda su mano de obra a otra potencia? A sacar su empresa porque vayan a otra Costos, a otro país. ¿verdad? Costos, ah, mano de no obra quejen. barata. ¿Cómo es? Entonces no te quejes. Mano de obra barata. Costos. O sea, tú le estás diciendo, mira, desarrollame tal producto con esta cosa. Entonces, esa persona, ok. Le digo, no le va a tomar el diseño, pero lo trabajó puede generar otro nuevo diseño, puede generar otro nuevo conocimiento basado en lo que está viendo. Uh -huh. Eso mismo pasa, por ejemplo, con la con, con, con los software. Te dicen, ok, mira, tú no me puedes copiar el código, pero ¿quién me dice a mí que yo no me voy a grabar el código que estoy, que estoy escribiendo? Claro, puedo desarrollar otro igualito. Uh -huh. Muchísimo. O sea, y es así, mejor. Esa es la realidad. <risa> mejor, obviamente. Todo es un supuesto. Sí. O sea, la, la, la respuesta es que es un supuesto. Vamos a darle a Remigio el dominio de este espacio permitiéndole sus comerciales. Ah. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, aquí hemos vuelto. Estamos saboreando la pizza. Pizza Italia Express. Con un sabor impresionante. ¿Qué les pareció? Buenísimo. Muy buena. Ah, excelente. Excelente. Caquín casi no puede hablar porque todavía... No, tiene... tiene es mala educación con la boca llena. ¿verdad? Sí. Está buena. Bueno, para concluir... El no, tema. pero está en la Correa Isidrón. Avenida Correa Isidrón 125 de Honduras. Ahí entre la Avenida Italia y la bella iglesia, pequeñita pero hermosísima, Cristo Salvador de Honduras en esa arboleda ahí está Pisa Italia Express con su teléfono 809-908-6600 Pisa Italia Express en la Correa Isidrón 125 teléfono 809-908-6600 que aquí sigue ok para continuar para concluir la tercera gran ventaja que trae 5G, ya saliendo de, de, de los temas previos, es la cobertura incluso en aglomeraciones. En aglomeraciones, perdón. Uh -huh. 5G va a permitir que en un concierto, en a fin de año, o donde se juntan muchas personas e intentan hacer llamadas, eh, sabemos que, que siempre la cobertura se cae porque la, porque la se densidad. rompe la, la, la capacidad por la densidad de personas la, la 5G va, va a desaparecer eso o sea, inclusive eh, Tokio, Japón la mayor tolerancia en densidad de llamadas de un mismo punto Exacto. no solamente de llamadas, sino de uso de las de redes uso de, la, de los dispositivos Tokio para, para los olímpicos del 2020 está apostando a la tecnología 5G para brindarle el servicio de cobertura a todas las personas que asistan a ese tipo de eventos esto va a ayudar y claro, a que... con el mayor número de antenas exacto, uh -huh. esto va a ayudar a que se desaparezcan los lo cuellos cuello de botella mencionando lo de la antena que ahorita nos quedamos con la posible el posible daño que causa 
La tecnología 5G se basa en la tecnología 4G. O sea, me explico. 5G permanece apagado, en backstage. O sea, eh, eh, no, no siempre está funcionando, no siempre está activo, sino que la 4G se mantiene, pero cuando se demanda una descarga, cuando se demanda mayor velocidad, entonces se activa la 5G de manera asincrónica y se consume. Eso ayuda al tema del ahorro de la batería, al tema de, de, de disminución de, de, lo, de los daños que puedan ocasionar los campos electromagnéticos que producen las antenas de 5G. Pero si la 5G ahorra tanto en energía, ¿qué ventaja hay en mantenerla recesiva? Es, es precisamente esa es la ventaja, de que no está activa, por eso es que por eso está el ahorro. Pero la otra consume más. La otra consume más porque es, no había dispositivo, no había no había eh, eh, electrónica que la soporte. Ahora, cuando se desarrolla la 5G, se desarrolla el, eh, la tecnología, entonces también se desarrollan nuevos, eh, tran, eh, nuevos dispositivos transitores que permiten soportar aún más la 4G. Bien, eh, nosotros, se lo puedo decir a, a, sin miedo, como dicen, nosotros no hemos probado la 4G de verdad aquí. No, de hecho, de hecho, la 4G eh, o la 5G. La 4G la no 4G, la hemos probado de verdad. Sí, porque es el problema. Pero una pregunta, lo que que estamos hablando de que 4G. Estamos en la 3. Ajá, y lo ah. que hicieron el otro día, ¿qué fue entonces eso? Lo que hicieron el otro día fue una, una, empresa por ahí. una empresa por ahí. Una demostración. La empresa de aquí lo que hizo fue que trajo a, a, a la empresa sueca Ericsson, Ericsson. que muestre cómo funciona la 5G. <risa> y ellos lo aclararon porque yo lo busqué ellos lo aclararon que, que no es que va a funcionar desde ese entonces simplemente era una demostración pero si no hay infraestructura ¿cómo? no hay infraestructura ¿Pero ¿por cómo? qué? porque la infraestructura ¿quién la pone? Huawei Huawei es que desde hace años está proveyendo toda la infra todo lo que hay por detrás de 5G cerca de ellos estaba eh, Samsung que, que cor obviamente Corea Corea del Sur tiene un, tiene es uno de los países que más ha desplegado 5G, pero están basados en tecnología Huawei. Bueno, uh -huh. tenemos aquí al presidente del ITLA, al director, una persona que también ahora es el presidente de la asociación. De la Cámara TIC. De la Cámara TIC. RD. José Armando Tavares. Pero además una persona que nunca ha parecido que dirige nada, porque es lo que es un promotor, una persona afable, que le presta atención, que ayuda a todo el que quiere formación honesta, abierto a todo el interés del país. Y amante de su Dios y de su familia. Ese es José Armando. ¿Cuánto a, cuánta alegría el tenerte aquí. La alegría es mutua, es decir, me siento muy contento y, y agradecido de la invitación. Y bueno, pues eh, también pues honrado al compartir esta mesa escuchando obviamente pues los conocimientos el, el, el dominio de los temas que expresan mis demás compañeros de la mesa y sobre todo Ramón pues escucharle a usted verdad con bah. sus intervenciones eh, donde uno siempre se enriquece aprende y crece bueno Así que, no pero que agradecido de verdad que me hayan dado la oportunidad a ti, eh, cuáles son ahora mismo <coughs> eh, los principales proyectos de Isla Precisamente eh, eh, el tema de los de las redes 5G eh, abre un abanico de oportunidades para las universidades que quieran innovar en su oferta educativa. 
en el caso mío, como mi función de rector del ICLA, porque como decía muy bien Jimmy, pues ahora también estoy ocupando la presidencia de la Cámara Dominicana de Tecnología de la Información y Comunicación, Cámara TIC. Pues en el caso de nosotros avanzamos una avanzada eh, de innovación en la oferta educativa en este año. Y en el corto tiempo de tres meses eh, hemos lanzado dos eh, centros nuevos, centros de excelencia, eh, traducido a lenguaje tradicional académico, departamentos, eh, escuelas. Y, y, y tenemos también el lanzamiento de una nueva carrera. Manufactura de dispositivos médicos. En el caso de los nuevos centros. Oye, oye, esto. Ana Watts es una dominicana que está en Nottingham City, en Inglaterra. Feliz día, ingeniero. Saludos para todos en cabina from Nottingham City, en London. Como siempre, excelente programa, el mejor de cada domingo. Me interesa mucho saber los efectos secundarios con relación a la salud una vez en uso las 5G. Gracias. Pedro del Río, en la República Dominicana primero tienen que establecer la energía eléctrica para este servicio de 5G pueda funcionar. No, Pedro, pero tú eres terrible. <risa> lo digo así como tan fácil eh, Ramón Pichardo con el invitado chino que usted tiene hoy en los sabios <risa> ¿cómo es posible que él diga que Estados Unidos es más atrasado que China? por Dios tal vez él pudiera decir que Estados Unidos invierte menos en la tierra su tecnología <risa> ah, claro, yo soy Muerto dominicano soy dominicano sí, totalmente ya que te piensen muchas cosas Darío Bueno Vargas dice desde hacer par de desde hace par de semanas en Santiago la emisora tiene problemas para escucharse como en estos precisos momentos es si se está refiriendo a la Z que los técnicos tomen nota ingeniero me gustaría que le pregunte a los invitados que si realmente las potencias mundiales están dispuestas a poner a poder avances tecnológicos en manos de civiles pura y simple nos parece que eso pronto tendrá un límite pues la seguridad mundial sería muy vulnerable y entonces Molinaria dice súmele los gastos médicos a la, bueno y las pérdidas por casos nuevos de no, bueno eh, bueno sigue adelante eh, José José Armando sí, no eh son decías la... que tenía los tres centros sí, sí, era, eh, eh, en ese sentido pues precisamente para soportar estas innovaciones y estos desarrollos de nuevas tecnologías hace falta el talento creo que lo mencionaba uno de ustedes Francisco, Jimmy, no sé que mencionaba, es decir eh, eh, detrás de todo este de todo, como usted me, cuando mencionaban lo, sobre la investigación y desarrollo y, 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 y yo le doy esa mirada también o sea, como la investigación y desarrollo que, que hacen los países, Estados Unidos, China, eh, Japón, Brasil, etcétera, eh, les dan una ventaja competitiva con respecto a otras naciones. Eh, esa investigación de desarrollo, esa, eh, ese servicio que se ofrece, el soporte de mantenimiento detrás de implementación, lo hacen seres humanos. El talento tecnológico es clave para el éxito de los negocios, para el crecimiento de las naciones y sobre todo para el establecimiento obviamente de sociedades justas, inclusivas que den oportunidades para todos entonces decía que las universidades tecnológicas en el caso del ICLA hacen ese aporte, esa contribución esa, esa mirada de que son personas que están detrás 
del, del 5G y de las tecnologías futuras, porque esto no se le tiene aquí. Eh, en el caso eh, particular nuestro, creamos dos centros, uno con respecto a los temas que tienen que ver con inteligencia artificial, artificial intelligence, eh, y también pues eh, otro centro de excelencia que viene ahí, que vamos a lanzar la semana que viene, que tiene que ver con videogaming o videojuegos, es una industria de mueve billones de dólares a nivel mundial. Cualquier y cantidad de dinero. La mayor más. parte de esa industria hoy está eh, eh, desplegándose en línea, online, sí. eh, con una demanda de las redes en términos de, eh, bueno, se mencionaba lo, el interesantísimo proyecto implementado en el parque cibernético de realidad virtual. Todas estas eh, gráficas, todo esto, este desempeño de los motores de los juegos, esa demanda de, de, de alta definición. Eh, de alta capacidad de procesamiento los servidores que están detrás que permiten que esos videojuegos funcionen funcionen bien, que se conecten miles de personas de manera simultánea todo eso obviamente requiere tecnología 5G tecnología de mayor capacidad que permita que esa industria se soporte claro, se han desarrollado sin ella no, no, obviamente y, y han sí. tenido un pero podrían constante. funcionar mucho mejor claro que llegue. sí claro han que tenido sí. un crecimiento constante y, y con la entrada de 5G pues se, espere, se espera que, que tenga un crecimiento básicamente eh, monstruoso y una de las características fundamentales de 5G es que eh, va a impactar de manera positiva en el interior de las cosas en, las, en los aplicativos móviles ¿eh? va a lograr el internet de las cosas exactamente, o sea, contribuirá porque uno habla del internet de las cosas como si existiera uh -huh, uh -huh. en realidad empieza a estamos, estamos prácticamente dando pasos pequeños. sí, sí lo, el tema de los eh, dispositivos de todo tipo no una solamente... cosa que yo creo que a la gente le interesa mucho y que uno nunca ha hablado de ella ITRAS existe, pero en torno al ITLA porque ITLA forma parte de un complejo, ¿verdad? Y hay muchas empresas ahí. Ese número de empresas tecnológicas ha crecido. Sí, hay un ecosistema llamado Parque Cibernético. Uh -huh. El ITLA, de cual yo soy responsable, donde yo sirvo, se encarga de la formación de los profesionales tecnológicos en las áreas eh, que demanda la sociedad dominicana y el mundo. Luego está el Parque Cibernético SRL, que es la eh, 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 la zona franca especializada en alta tecnología, donde se instalan las empresas. Y ahí es donde está también instalado el centro EON de eh, Virtual Reality, que mencionaba eh, Pulgar, eh, de, donde se están formando pues profesionales en el área de realidad virtual. Hay empresas ahí como el NAP del Caribe, que es una de las empresas referentes, eh, en términos de proveer eh, servicios de, de, almacenamiento. de almacenamiento de datos, de hosting, de servidores, etcétera, eh, de telecomunicaciones, de interconectividad, eh, y también hay otras empresas. En el caso nuestro, nos encargamos de la parte de formación de esos centros que acabo de mencionar, la generación de por, eh, ofertas educativas, carreras, que den respuesta eh, a esas demandas que se generan en las empresas telco, por ejemplo, eh, gran parte de nuestros egresados en el área de redes, Francisco, daba un testimonio que yo agradezco, me alegró el, el, el domingo, eh, en el sentido de que gran parte de nuestros jóvenes, cuando se gradúan, van a las telcos, van a las empresas de, de telefonía a trabajar precisamente en esas áreas de mantenimiento, soporte. Y lo bonito de esto, don Ramón y demás amigos aquí presentes, es que esto, eh, 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 la industria del conocimiento, la industria tecnológica, eh, 
es una de las industrias me, me gustaría afirmar más bondadosas en el término de movilidad social es decir, se expresa eh, se expresa, se ve, se puede constatar que el talento humano la capacidad, el intelecto la creatividad, la capacidad de innovación de la persona no su fuerza, no su abolengo en términos de familia no, 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 el talento por sí mismo, su inteligencia le da la capacidad de movilizarse socialmente, yo ayer pongo un ejemplo concreto estaba ahorgando ahí en algunas plataformas que contratan freelancers en la industria del software y es impresionante yo, todo lo egresado de software yo tuve hace como... aún aquí en el país claro que sí, 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 se, sí, se, sí. se llama Workana y tú entras ahí, te das de alta y un joven de cualquier parte de, del país con una conexión a internet con su talento dominar dos o tres lenguajes de programación dos o tres plataformas tecnológicas puede proveer servicios de desarrollo de software en cualquier parte del mundo el talento si tú coges un muchacho de Gualey, de Capotillo, si tú coges un muchacho de La Espiña, de Jabón, de La Romana, de Samaná, lo capacitas, le abres el mundo de posibilidades, le dices tú puedes, ¿Mm? lo refuerzas en matemáticas, etcétera, lo formas bien, ese muchacho con su talento puede volar alto. Entonces, esa es la bondad que tiene la industria del conocimiento, la economía digital, la economía del conocimiento, que pone acento en lo que es realmente importante y lo que hace, nos hace propiamente que es humanos. la insistencia nuestra claro. aquí con las familias no prepare su hijo para un empleo prepárelo para generar riquezas no prepare su hijo para un empleo sino para generar riquezas no lo prepare para que ande detrás del diputado a ver si le da una botella prepárelo para que como sí. dice José Armando de ella en Bánica o en Gonzalo, en Sabana Grande de Boyá con una computadora ese muchacho con una excelente preparación uh -huh. y por eso que yo quiero que se multiplique que se amplíe ese sistema que ha demostrado que es maravilloso que es el ITRA, se multiplique ¿Usted sabe lo que haría un ITRA en Barahona? Pero sí. claro. Lo convertiría lo mismo que hizo Hitler en la caleta cuando, cuando se instaló. Sí. Bueno, yo puedo hablar un poco también de eso porque de alguna manera también he estado vinculado, tanto como estudiante como eh, colaboré también en el Hitler. Y obviamente la cantidad de personas que ha impactado eh, es importante. Uno podría incluso mm. mencionar nombres y apellidos de jóvenes que se dedicaban a cosas muy básicas como que no son malas, pero que no necesitan ningún conocimiento, como un motoconcho, como y ahora son profesionales de la industria sumamente cotizados. Sí, sí. Ok, vamos a hacer unas cosas. Vamos a abrir este panel a ver qué sabe nuestro pueblo de los temas que estamos tratando. Sí. De 5G. Yo creo que casi nunca se había hecho aquí, alguien se había atrevido muy bien, muy bien. a retar a nuestro pueblo a que nos llame, que nos diga su parecer y que no tenga reparo. Si usted no entiende llámenos y háganos saber que no entiende a ver si se le puede ayudar si usted tiene hijos brillantes vamos a ver si el ITRA les interesa porque a ITRA le interesa todos los dominicanos o habitantes brillantes que tengan porque es con el talento y su cultivo que vamos a darle valor a cada ser humano a categorizarlo a que se sientan orgullosos de ser seres humanos sin andar plagoseando detrás 
de ningún demagogo por ahí. Una pregunta para José Armando, perdón, sí, Ramón, sí. porque no lo tengo Mira, autorizado. Se está llenando ya el, el panel. Antes de cuánto el, el algo que se mide, lo que se mide en las instituciones académicas, el ranking y demás, es la posición de los egresados en el mercado laboral. Obviamente, yo sé que a la gente le va a interesar. Aló, que se está llenando esto. Aló, sí. sí muy, muy buenos días a todo el equipo de profesionales. Muchas gracias. Deme su nombre y su ubicación. Autopista, que es la 5G, donde se, abran, se abrirán grandes oportunidades para desarrolladores de software. Porque la 5G simplemente es una autopista veloz, rápida. Claro. Pero gran todo lo que va a mover la 5G se basa en estructura de software y código. Ahí vendrá la gran oportunidad donde muchos desarrolladores podrán programar, podrán. Eh, dedicarse a desarrollar aplicaciones en los grandes software que en este momento dominan la tecnología Sichal, Java eh, Kotlin y demás software, los mismos de Android sí. entonces eh, 5G yo no le veo como la gran preeminencia como ¿Cómo? Ese gran, yo sé que uno va a cambiar el va mundo a mis datos, de mi base de datos te vamos a explicar sí, 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 si tú no ves es... perdón, perdón amigo si tú ves a Estados Unidos y China enfrentado al borde de cualquier cosa por el 5G venir tú a decir ahora que tú no le ves esa gran cosa eso merece que ahorita tú te mantenga en sintonía para seguir las explicaciones. Sí, sí, ¿Te sí. parece bien? Sí. Pues, Adelante. Díganos sí. su nombre y de dónde nos llama. De Santo Domingo. Muchas gracias. Ramón, oye, con la falta de honestidad que sí. tienen las prestadoras de servicios telefónicos, de buenas a primeras se puede instalar una, una compañía diciendo que tiene 5G cuando el 4G ni lo, ni lo han desarrollado aquí. Que muchas lo han hecho. No venden ya. el 4G aquí, como lo, alguien lo dijo aquí. Así que cualquier empresa puede decir que va a instalar 5G, como hizo una empresa lo, el día pasado. Sí. Eh, y, y dio, y dio el, el, eh, como la idea de que ellos iban a instalar esa tecnología de 5G. Sí, Además, pero no, no nos vamos a dejar... Para soportar este, eh, ese servicio. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Nazario Jesús. Nazario, sí, pero no nos vamos a, deje, a dejar contaminar de, del negativismo. Eh, cuando lo hagan, se lo diremos en su cara, pero hay que seguir adelante apostando al futuro, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? Sí, bueno. sí perdón, sí, su mira, nombre. Decimos que el 5G sería un salto eh, en lo tecnológico. Ahora bien. El ITLA aquí en República Dominicana debe ser multiplicado en claro. todas las provincias, principalmente claro. en las provincias más pobres del país, para que esos talentos que hay en esa provincia Así se es. puedan desarrollar. Muy no bien. solamente se puede quedar aquí en Santo Domingo. Cinco millones de aplausos para usted. Convertir el ITLA en un sistema nacional y entonces en la universidad este, informática cibernética por excelencia y con presencia en todos los lugares no hacer que los niños de familias pobres tengan que incurrir en tanto gasto cuando el ITRA puede estar cerca de ellos ir donde está la necesidad muy bien tres millones de aplausos para usted adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama para tener bueno. una visión de cómo se reparten las inquietudes en el país ¿Sí? 
tratando el tema 5G, me gustaría que aclaren, como dijo uno de los participantes, que la 5G es como una extensión más rápida de la 4G, porque en cuanto al internet de las cosas, por ejemplo, en mi casa, yo tengo casi todos mis dispositivos de electrodomésticos, que lo controlo desde el celular, no importa donde yo esté, y eso es internet de las cosas. Claro. Yo controlo mi aire acondicionado, controlo mi nevera, lo único que no controlo es tú, porque controlo secadora y lavadora también. Y ni tu mujer Entonces, tampoco. Creo que hay cosas que son posibles ya. Y cuando estuve en la universidad hace 20 años, también empezamos a controlar algunas cosas, eh, ya con la electrónica analógica, pero en realidad yo entiendo que lo que nos va a dar la 5 es más velocidad. Más velocidad y más cobertura. Ya. Y menor latencia. Y menor no latencia. latencia. Adelante. Hola, buenas. Sí. Ramón. Sí. No les voy a hablar de 5 la preocupación en mía es que usted no opta por la presidencia de la República. Porque lo que nos gobierna son más brutos que usted. Usted debe optar por la presidencia de la República. Gracias. Muchas gracias, sí, pero después no vota por mí. Me postulo y tú no votas. ¿Aló? Sí, aló. Sí. Adelante. Sí, compañero Ramón. Sí. Ah, buenos gracias. días. Gracias. Le habla Juan desde Jaina. Oh, Juan. Yo, okay. yo soy un también. ex empleado de cuando existía la Corporación Dominicana de Electricidad. Sí. Y yo no sé si hace mucho que usted no viene por Jaina. Yo le oigo a usted y a muchos hablar de Eje Jaina. Que a eso solamente hay un nombre, porque no está ni la unidad 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5. Ahí hay una turbogas que creó Leonel Fernández que según tengo entendido se mantiene, no según tengo entendido yo la miro a cada rato se mantiene más apagada que encendida porque según tengo entendido no, pero la, pero, la Itabo 1 y Itabo 2 pertenecen a Eje Jaina también o, ¿verdad? O, oye Juan, mira Jaina, productora de electricidad y consumidora de apagones <risa> yeah. Juan, gracias ¿Aló? Sí, saludos, buenos días, Darío Montaño desde el ¿Y dónde están las damas, las mujeres que hablen? ¿Cómo va a ser? Ellas van, ellas van a hablar después de mí. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero tú eres hombre, ¿verdad? Ahí. No hay problema ahí. Sí, la pregunta es, ¿qué le ofrece a la República Dominicana para intentar o desarrollar la metraco, la metra, la, eh, para, para desarrollar el sistema 5G? ¿Cuáles son, sinceramente las ofertas que la hace China para Exacto. garantizar el este proceso en la muy buena pregunta muy buena pregunta vayan anotándola que aquí que tú eres el representante de China aquí <risa> <risa> adelante muchas gracias buenos días muy buenos días Ramón Napoleón Mercedes Presidente la Romana y actualmente en Puerto Rico va ah, muy bien encantado mire la, la pregunta es con respecto a Isla ¿Qué facilidades hay para los estudiantes eh, de senador de bachillerato que pueden incursionar en ese instituto? Eso es para que el ITLA, el, su director, José Armando, ahorita nos explique las tantas oportunidades y qué este, facilidades extraordinarias se le da al estudiante mientras más brillante es. Porque, bueno, bueno, muchas gracias. Claro, claro. Porque sabemos que el sostenimiento del desarrollo de los pueblos es con la gente común. Buenos Ahora días. la chispa genial 
¿Verdad? Enciende bueno, la pradera. Sí, adelante. Maestra Marina Aydar Gómez. Ah, Yo quiero hacer Marina. dos preguntas. Y sí, las damas estamos escuchando, Ay, pero recuerde que, sí, que estamos pero, en que hacer el doméstico manifiesto, también. Manifiesto. Que nos toca el domingo o el sábado, sí, pero sé. estamos escuchando todas, ¿eh? Sí, sí. Y la pregunta mía es si ¿sí, en el ámbito de universidades, ¿qué tiene que ver el 5G con lo que le llaman Big Data? ¿Qué Ay, tiene que ver 5G con instaurarle dispositivos al cuerpo humano y que todas las actividades se realizan pero utilizando el cuerpo humano, con lo que yo tengo resistencia? Gracias. Ok, muy bien, <risa> excelente. Excelente pregunta. Bajó la dama y bajó fuerte. Sí, ¿aló? sí buen día. Sí, buen día. Sí, soy Juan Ramírez, residencial Amadia. Ah, sí, eh, muy bien. Creo que una de las cosas que van a revolucionar el futuro inmediato del país es el avance de la tecnología. Claro. Saludo la fundación de Litra. Yo estudié en la UAS cuando iba con una regla de cálculo. Sí. Usted sabe lo que es. Sí. Que tenía que uno que tener una destreza para desplazarse sí, a la Hace de 50 cosa. años tú, tú empezaste <ríe> muy temprano. Bueno, entonces, eh, eh, saludar es, esa iniciativa. Eh, después la tesa intrumen yo tenía que hacer hacían los cálculos con la tesa intrumen y después lo hacía a mano porque no estaba seguro de lo que era no, no, no confiaba en la tecnología bueno, yo admiro que yo hablo ahora y en China lo saben al instante viva sí. la tecnología muy Ramírez, bien. encantado y muchas gracias adelante sí, sí. Sí. No le estamos, no, no le estamos entendiendo. Eh, no, no se entiende. Excuse, nos llama y baje su, su receptor. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, eh, de Pero usted tiene el radio muy alto. Dame un segundito, por favor, disculpe. Sí, 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 sí. Ya le voy, ya le voy. Sí, le vamos, le vamos a esperar, pero... Eh, le llamo para preguntarle sobre qué efectos puede tener la 5G en lo que tiene que ver con la enseñanza educativa en los centros públicos y privados del país. Bueno, todo, sí, sí. todo. Eso va a ser escucha, algo masivo. Sí, sí, adelante. Ahorita los muchachos le responden, ¿eh? Adelante. Adelante. Don Ramón. Sí. Valentín Medrano Peña, claro. ¿Cómo está usted, abogado? Ah, muchas gracias, abogado. Encantado. Eh, eh, sí, don Ramón, yo, yo he estado con usted aquí invitado en sí, el pasado. Pero sí. yo quería preguntar, para una persona, al amigo José Armando, yo siendo de Boca Chica y viendo todo el bienestar que le produjo la instauración de, de Nicla en nuestra zona. Ustedes son privilegiados. Sí, nosotros somos privilegiados y agradecemos agradecemos el, el trabajo eficiente, la transformación de nuestro capital humano. No, y además el temperamento de José Armando, que no se inmuta, que, que, que sabe cómo escuchar las comunidades, eso es muy José importante. Armando es una estrella, un ser humano maravilloso, bien formado y con un trato humano como el que más, como el mejor. Ahora yo quería preguntarle a José sí. Armando y a ustedes, ¿qué opción tiene una persona de 40 años, 45, 50, 60? Como decía don Ramón, que esto es para todos. Claro. Que todos debemos participar de esta fiesta que se está dando. Cualquier ser puede. humano de 45, 50 años puede tomar un entrenamiento de un año y que su vida cambie para siempre. Correcto, pero yo quiero saber qué oportunidades... Él le va a explicar, le va a explicar. Adelante. 
Buena, ¿cómo está República Dominicana? La innovación tecnológica es lo más perfecto que tenemos. Que lo... Sigue, los sabios en la feta. Bueno, no que estamos aquí discutiendo de que la rectora de la UAS es sumamente dura para soltar un peso. Cuide ese dinero como si fuera de ella. Pero, no, no, pero que es una virtud. Sí, sí. Eso es una virtud. Entonces, porque el agua realmente, eh, el, el Estado dominicano, ojalá se hiciese un referéndum, y yo lanzo la idea. ¿Qué quiere el Estado, la sociedad dominicana, hacer de la UAS? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno francés tiene en la Universidad de París el sistema universitario de la Universidad de París. Entonces, allí todo el costo de la educación de ese sistema universitario, ellos lo quieren gratis, pues lo dan gratis a la población, pero esa es una decisión que tiene que tomar. Y, pero el sistema universitario de la Universidad de París es de los mejores del mundo. No tener de que una universidad pública para que sea de cualquier nivel de calidad. Porque entonces, ¿qué le estamos haciendo a los pobres? Pa aparentemente que aquí se le esté dando una oportunidad, pero en el fondo no, porque ¿qué empresa lo va a emplear? ¿Pero una oportunidad a, a, a los a lo pobres o una oportunidad para hacer marketing? Para hacer más que... Entonces, eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque esa universidad es una gran... No hay otra forma de salir de la pobreza que no sea la educación de sí, manera firme. Es, sí, porque es. los estados no pueden costear hacer rico o hacer de clase media a toda su población. Eso no es viable. ¿Por qué? Porque el ser humano no nació para que lo mantenga el Estado. Claro. El, el Estado es una entidad que creó el ser humano para mejor vivir. Entonces, el Estado no es dueño tampoco de la sociedad. Eso de que un partido crea. Ahora yo me cogí a República Dominicana y estoy protegido por el por el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Ajá. Entonces una sociedad puede ser asaltada por un partido y los otros estados no pueden intervenir para que ese partido masacre esa sociedad, haciendo rico a todo el mundo. No, eso tampoco, porque existe el sano derecho a la rebelión. Entonces, antes de llegar ahí, vamos a poner las cosas a funcionar. Y yo pienso que el, el Estado Dominicano necesita dar muchas más oportunidades para que la gente pueda prepararse y salir de ese callejón sin salida, que es la pobreza. Eso es fundamental. Mira como tú, Francisco, dice yo me formé en ITLA. Y gracias a Litra y felicita a José Armando. Sí, claro. Eso es lo que tenemos que repetir un millón de veces de cada funcionario y de cada entidad del Estado, que sea un instrumento de desarrollo. Este país fuera Adelante, otra cosa. Este país fuera otra cosa. Eh, bueno, yo lo que quiero... Tomemos ahora cada uno ah, okay. cinco minutos para desarrollar. Este, pueden ser seis minutos, siete. Sí. 
No, yo vengo con algo que he mencionado hace tiempo. Y obviamente es un llamado. Hace muchos años, hace un tiempo, un diputado, que ahora es senador en su momento, llevó al Congreso Nacional eh, una propuesta de ley de incentivo al desarrollo del software. Nosotros... ¿Y quién, cuál, quién fue ese? Eh, el senador de, de Asua, ¿cómo se llama? Eh, eh, Calderón. Ah, Calderón. Okay. Él, era, él, fue, él era, fue diputado en ese momento. Sí, era diputado. Sí, era diputado. Y luego, ahora, bueno. o sea, como, como senador, como diputado, mencionarlo porque fue el que llevó la voz, sometió ese, esa propuesta del incentivo al desarrollo de software en ese momento. Pero bueno, él lo acusaron de una cosa. Sí, 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 yo no quiero hombre. tocar ese tema. Yo, no quiero, yo Entonces, no quiero hablar de eso aquí. Él no lo aclaró. <ríe> eh, ¿Qué lo no, lo que pasa es que cuando ese tipo de cosas, el, el moverlo como quiera, si habla bien o mal, como quiera el problema. Entonces, eso quedó así. Pero hablando ya de la parte de desarrollo del software, que es lo que nos interesa ahora mismo, <ríe> eh, a mí lo que me preocupa es que definitivamente estamos hablando de muchos muchas iniciativas, incluyendo República Digital, que tiene su aspecto positivo obviamente también en instituciones como el ITRA que está aportando pero hace falta y he estado leyendo un poco al respecto consultando con algunos amigos de otras de otros países hace falta definitivamente una una un empujón a esto y quiero hacerles un llamado realmente a, a que retomemos eso eso está engavetado actualmente ¿Por qué? Porque lo hemos dicho aquí, José Armando lo dijo de una manera y yo lo dije fuera del aire. El proyecto es específicamente... Para, para el incentivo al desarrollo de software. ¿Y en qué consistía? ¿Qué consiste? Bueno, en, a, en, dar, fiscal, en dar... En exacto, en ese cosa. sentido, dar facilidades a las empresas para, obviamente, permitir el crecimiento, el desarrollo de, de este sector. Y definitivamente, yo pongo mucho como ejemplo el, el incentivo que se le da a la ley de cine que se habla tanto, que tal vez en sí, algún momento sí, se claro. ha aprovechado para algunas cosas particulares ha sido satanizada, pero vamos a estar claros, vamos no, a mirar no, el, el desarrollo del cine ha cambiado ha República Dominicana bastante, bastante. ha cambiado República Dominicana de, 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 de cosas pequeñas cuando, cuando una cosa ha funcionado bien ha funcionado bien y lo que debemos desear es que no lo cambien que no varíen el marco jurídico para que aquellos que estén planificando puedan ver ejecutar su planificación claro, entonces el antes y el después de la ley de cine ha, ha dado a entender cómo ha cambiado precisamente el cine dominicano y es obvio, entonces yo quiero en primer punto en mis minutos eh, hacer un llamado porque nosotros tenemos demasiado talento y la demostración está ahí hay mucho talento y hay mucha necesidad cuando esas dos cosas se juntan el talento con la necesidad crea una persona que definitivamente tiene que llegar al éxito porque no tiene para dónde coger entonces, República Dominicana tiene el talento, tiene la necesidad, pero necesita el apoyo en ese aspecto. Dejar de ser tanto consumidores de cosas. Nosotros consumimos muchísimos productos. Aquí hay pocas empresas de desarrollo de software. Yo puedo apostar que los que salen de las empresas como de las instituciones como ITRA, en muchos casos tal vez son subcontratados por otras empresas, pero no necesariamente desarrollo local. Por un lado eso. Y por otro lado también tenemos que prepararnos, Ramón y a todos, para lo que es el 5G. Vamos a esperar, se habla del 2020, inicio. Esto obviamente va a traer un antes y un después en toda la vida de los dominicanos y de, de todas las personas del mundo. Y, y bueno, prepararnos porque ya se está hablando de que Samsung, quería traer eso acá también, ya está trabajando en el 6G. Entonces, no hemos empezado todavía no, el 5G. Ya salió. 
el 6G, estamos hablando ya que va a estar basado sobre todo para inteligencia artificial y será por encima del 2030. Es para que veamos cómo va la cosa. No hemos entrado todavía bien en el 5G, no tenemos la tecnología disponible para, para ella y ya estamos entonces visionando, viendo hacia eh, el 6G. De mi, de mi lado prácticamente eso lo quería decir y obviamente un poco más de apoyo de las autoridades del gobierno en sentido general para esto de la ley de incentivo al desarrollo de software porque para mí yo entiendo que sería un gran aporte a los dominicanos y dominicanas no hay manera de que una persona de una, de una forma más rápida de alguien salir de la pobreza es en esta parte de desarrollo de software porque necesita ¿qué? motivación y conocimiento y muy pocos recursos para desarrollar o ser parte de un equipo de desarrollo de, de, de aplicaciones o de software muchas gracias Jimmy, Francisco esto que dice Francisco Jimmy López. Esto que acuérdate dice Jimmy. son puede tomar 5 o 6 minutos, no perfecto, hay problema perfecto, esto que dice Jimmy pues eh, es la lección aprendida, ya se está hablando de 6G, entonces ¿qué pasó con China? bueno comenzó a trabajar temprano, temprano. hubo algo que, que me impactó mucho de todo de todo lo que estuve viendo con relación a, a 5G y es que eh, está dentro del marco de trabajo que ellos tienen eh, planificado ya a largo plazo el Made in China 2025 ya ellos están trabajando con o sea tienen 10 años trabajando en esa planificación de lo que va a ser China en el 2025 entonces eh, una nación que, que, que bueno se interesa en, en estos temas pues ve los resultados eh, no quiero entrar en conjetura de, de si roban o no eh, tecnología ajena puesto que desde mi punto de vista todos lo hacen todos lo hacen eh, oh, 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 uno, uno, no, no, <risa> es, es, es la realidad es la realidad no, como me dijo alguien ok, acusan a China de eso entonces, ¿qué pudiéramos decir de todos los países que Estados Unidos ha invadido y ha ocupado y ha provocado guerra y le ha llevado guerra y le ha hecho todo eso? ¿Cuándo ha hecho China eso con algún país? Nunca. ¿Y entonces? No, es que, es que sería una doble moral re, realmente comenzar a trabajar ese tema. Sin embargo, lo que, lo que sí eh, me llama la atención es en el plano local de qué están haciendo nuestras telco cuál es el nivel de preparación que tienen nuestras telco para esa avalancha que se avecina es bueno, son las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones en, en nuestro país hay, hay un montón sin embargo, la, las tres principales uh -huh. está eh, Claro, Altis y Viva sí, pero eh, ella no manda factura aquí no, pero sigue, sigue. Okay, okay. Esa, esas tres dominan ¿qué porcentaje? prácticamente entiendo que deben de estar manejando más del 90% de las comunicaciones en el país eh, ¿a cuánto ascienden los ingresos de esas empresas? una estimación ese dato no lo tenemos no, pero desde, si pagan el impuesto bien con el impuesto tú lo sabes eh, bueno hay que consultar solamente el teléfono no, solo hay que buscar en el presupuesto sí. los ingresos bueno solo el teléfono como es por ese concepto cuánto que pagan las empresas no es un 10% no, es eh, más no, el impuesto corporativo. No, 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 tienen el 18, el 10 el, y el 2. Bueno. Eso son las de telecomunicaciones. Sí, de telecomunicaciones. Sí, el 30, está pagando, está pagando el es 30, 30, pero está pagando sí, el consumidor. Pero yo con, con saber lo que pagan de ITEVI, solamente ya yo sé cuánto ellos tienen de ingreso, si no engañan. Bueno, sí. Solamente la telefonía móvil, recuerden, es que, solo telefonía <ríe> móvil recuerden que ellos manejan, según el dato, siendo usted, la marzo 
8 millones 960 mil teléfonos eh, con, eh, con, eh, sí, sí, conectados, conectados eh, solamente de telefonía, prepago y pospago. No, a, mí, a mí me preocupa ese tema porque eh, nosotros estamos recibiendo unos servicios muchas veces deprimentes con el acceso a internet en donde tenemos 4G supuestamente que no es y, verdad y, y según vemos y yo, la, cojo la para San, yo cojo para Monteplata Francisco y desde que yo estoy en el kilómetro 20 se suspende la comunicación y vengo a recuperarla como en el kilómetro casi 30 y por donde quiera que tú vas hay una serie de, de lagunas de vacío yo sé que es la carencia de, de antena sí. pero si ellos vienen a tener el privilegio de operar aquí no pueden estar ahorrando en antenas pero, pero no, sobre... se vaya, no se vaya tan lejos ahí en el malecón se ve la Lincoln hasta después de, de la dirección del pasaporte ahí hay un hueco o sea, ahí, ahí se... hay un hueco sí. por eso que se le cae la llamada a la gente sí, sí, sí. A ah la pues gente... a mí yo que voy ahí, ahora tú me lo explicaste sí. hay un vacío y eso es contando con que 4G puede hacer uso de, de antenas con un mayor alcance imagínate entonces qué vamos a tener cuando cuando se haga el despliegue de 5G que se requiere una mayor cantidad de antenas porque la, la frecuencia en la que trabaja es de, de, de alto nivel. Entonces, eh, es ver qué las prestadoras están haciendo, preparándose. Imagino que eso ya es a alto nivel, que se están preparando algunos acuerdos con estas empresas fabricantes. Pero me preocupa esto, el futuro en República Dominicana para Pero obtener tú, esos beneficios. ¿No crees tú que el gobierno dominicano podría utilizar esas nuevas relaciones con China? Hay 25 naciones que ya han inscrito pedirle permiso a Estados Unidos para que no les dé una pela. Y entonces, bueno, ¿qué, qué tú crees? Ya se reportan 30 naciones sí, 30. Eh, que, que han firmado acuerdos con China para, para el despliegue en el 2020 de esta tecnología pero eh, haciendo hincapié en el uso de la tecnología de 5G como decía al principio, esto abre un montón de puertas eh, hubo un joven que, que llamó hablando de que en el desarrollo de software, qué sentido él le ve, bueno, mira, te puedo decir que eh, hasta ahora el desarrollo de, de software se ha limitado a lo que tenemos o sea, todo el desarrollo de software que se ha venido desplegando, pues en base a la estructura de comunicación que tenemos. Si tenemos una mejor estructura, pues ve, podremos ver mejores aplicaciones, eh, aplicaciones orientadas a, a casos muy concretos. Y vuelvo a decir, vuelven a abrirse otras puertas. El intelecto, la, la creatividad del ser humano se puede explotar aún mejor. A mí me gusta mucho todo el tema de Internet de las Cosas. Y es porque abre la posibilidad de crear cosas fantásticas que te ayudan en tu calidad de vida. Yo, yo, a mí me apasiona mucho el tema de la domótica dentro del Internet de las cosas. ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes en la, en la UAS? Bien, en informática. Está por los 6.300 por ahí, de la última cifra que tengo. Sobrepasa los 6.000, obviamente. Que son estudiantes que se están preparando para salir del mercado. Eh, no, no, en, no. El, en la escuela de informática no hay muchos haitianos, aunque en la universidad autónoma hay muchos haitianos. Hay muchos, no, pero en la parte de informática no, no veo en mucho. Privada, no. En la privada hay. Hay muchos extranjeros hay. en la universidad. Hay muchos haitianos. Sí. Ah, hay muchos extranjeros. Sí, en la UAS hay muchos. No tengo exactamente la cifra, pero hay muchos extranjeros, sobre todo haitianos y ahora últimamente venezolanos, que vienen y traen sus documentos eh, y hacen la, y para seguir estudiando aquí. 
Pero eh, recalcar el hecho de que, de que, por ejemplo, con la domótica y el Internet de las cosas, pues podemos crear cosas fa fantásticas. Y esto de 5G nos dará la oportunidad a que eh, la, la densidad poblacional pues no sea un problema ni una limitante para el desarrollo de nuevas aplicaciones. Eh, me, ¿En qué me sentido? Uno, no, eh, en, en el sentido de que con, una, con un acceso eh, que tenemos, por ejemplo, en un sector dado, pues no vamos a tener las limitantes que tenemos hoy en día de, de caída de la señal, del delay que se produce. Y ya muchas aplicaciones hoy en día requieren conexiones eh, de, de mayor calidad. Por ejemplo, en el territorio de la UAS, uh -huh. que ahí se concentra, se supone, al día, 100.000 personas. Bueno, la ahí hay problemas de conectividad y de, y, de, y de fijación o de calidad de la señal. Lo que sucede es que no podemos compararla todavía con 5G. Porque realmente claro. se, se habla de una diferencia del cielo a la tierra. Evidentemente que ya aprendemos a vivir con las limitaciones. Eh, nosotros decimos que tenemos una buena conectividad porque nos comunicamos y bueno... Porque eh, te conectas. Porque te conectas y porque haces uso de ella. Pero cuando eh, estemos requiriendo, por ejemplo en el caso que alguien mencionaba, pues de, de aplicaciones de, de realidad virtual, de realidad aumentada, pues ya exige un nivel de comunicación con un delay prácticamente a cero. Entonces, eh, el nivel de creatividad que vamos a tener para... para sí, porque uno se acostumbra a la mediocridad. Ese, ese y cuando problema. hay un, mucha publicidad elogiando lo que no sirve, la gente llega a considerar que es bueno. Que es bueno. Porque es un adoctrinamiento. Sí, porque fíjate que... Eso es como ah, con el uso del café. Tú vas a esas <risa> compañías de café de aquí y tú ves que tienen cientos de mujeres antes cuando había producción de café aquí es, clasificando los granos que le llamaban para producir una variedad eh, gold, dorada. Y todo ese café lo vendían a dos y tres veces el precio y lo exportaban. Y del resto es que hacían el café para nosotros aquí, que es casi café de trilla, polvo de, para café de trilla. Pero con una publicidad de cada cinco segundos, cada cinco minutos, diciendo que es el mejor café, tú oyes los dominicanos diciendo que sí, y cuando usted lo que está tomando es agua de aguarrar. <risa> No, ¿por qué? Porque la ignorancia, y tú oyes a la gente, ¡ay, qué café bueno! Pero si usted no ha probado otro, entonces usted se lo encuentra bueno. Y con el mismo, con el salchichón, un salchichón donde Freddy Veragoico una vez dijo, a mí me fascina el salchichón cuando voy a España o a estos países donde se respeta al consumidor, lo consumo con mucha afluencia, pero... Freddy Veragoico una vez que eh, tenía muy buena publicidad con la principal fábrica de salchichón de aquí, un día se disgustó y dijo la verdad, un jueves santo dijo, salchichón tal, ustedes saben todos cuál es, el único salchichón que se puede comer en, en Viernes Santo. Entonces, un salchichón que cuando usted lo fríe, se pone tostadito. Uh -huh. Pero los dominicanos se han acostumbrado a eso y hasta lo mandan a buscar de fuera. Sí. Porque quieren comerse esa tortillita de maíz con <risa> plátano. <risa> Oiga, los, usted hace con los pueblos lo que usted quiera. Y por eso que tienen que haber gobiernos 
transparente, de gente iluminada, que se respete, que quieran tener un pueblo mejor, no estar siempre en el poder, a cualquier precio. Sí. Es. De hecho, eh, nos acostumbramos tanto a eso que, que lo damos por hecho. Hablamos de 4G, por ejemplo, y que todo el mundo aquí tiene 4G, y, y no recibimos la velocidad que ofrece 4G. Entonces, eh, mi preocupación va en ese sentido. Las oportunidades para... para ¿Tú consideras el que aquí el servicio es caro y muy deficiente? Y muy deficiente, totalmente. Bueno, totalmente. José Armando. Bueno, dentro de, esta, de este panel, de esta mesa, pues agregaría eh, estas tecnologías de presente y futuro, 5G, las 6G que ya vienen en camino, necesitan de talento humano, necesitan de personas capacitadas, formadas, y bueno, pues el sector educativo nacional tiene que eh, tomar en cuenta eso, y, y, y bueno, pues estamos eh, contribuyendo desde el ICLA precisamente a hacer nuestro aporte, nuestro nuestra contribución. Eh, motivar, inspirar, animar a que niños y niñas y adolescentes eh, que desde que están en, en, en primaria a través de los procesos de, de enseñanza STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, science, engineering, technology and mathematics, como suena en inglés, es importante que eh, desde muy temprana edad se ayude a los eh, niños y niñas a que se inclinen, se interesen por la robótica, por, por la ingeniería, las matemáticas, eh, por la aplicación de todos esos conocimientos técnicos a la solución de problemas concretos, etcétera. Y bueno, para que también las universidades tecnológicas, los institutos tecnológicos como el ICLA, pues puedan aprovechar y continuar con la formación de estos eh, jóvenes talentos y llevarlos al más alto nivel. En el caso nuestro, estamos reforzando, por ejemplo, las políticas de inclusión social a través de asistencia financiera. El financiamiento de la educación superior es un tema vital, eh, sobre todo ayudar a que los que no tienen puedan eh, tener la oportunidad en igual de condiciones. Es decir, está, eh, está de, de una manera determinada la constitución de la República Dominicana, el derecho en igualdad de condiciones de todos y todas. Entonces, nosotros aportamos, apostamos a eso y aportamos... Como yo digo, todos y todas y toditas, porque también están incluyendo, incluido, ¿verdad? Pues la idea es que a través de los programas de asistencia financiera, becas, tenemos becas de excelencia que premian el talento de los jóvenes, eh, también tenemos eh, las becas eh, Boca Chica Educación Superior, con que es más de inclusión, es decir, no lo que se toma en cuenta es que están localizados en la zona, que son estudiantes de cuarto ancho de Gerato, y bueno, pues que tienen inclinación y deseos por aprovechar una oportunidad eh, en el ICLA de formarse en una carrera. A mí me impresionó mucho hace dos semanas el testimonio de Motica. Motica es una joven muy talentosa, quizás nos está escuchando, que creó la empresa John Péame, de crowdfunding. Y Motica dijo que ella se quemó en el examen de admisión de la universidad, una universidad privada de mucho prestigio. Pero que luego eh, se esforzó y se graduó de su maculado, es de decir, eh, ciertamente coincido mucho con lo que se decía anteriormente. Catherine Motica. Catherine Motica, Catherine Motica. Es, una, es un ejemplo de lo que es superación real, una muchacha que se creó mandinga y que de alguna manera pues gracias a su talento, su gran, su gran esfuerzo, su gran capacidad de trabajo pues pues da, da un ejemplo de que sí se puede. Entonces a través de estos programas de asistencia financiera, en el ITLAN tenemos más del 50% de los jóvenes becados 
aquellos que sí pueden pagar, hay estudiantes clase media, media alta, no tenemos, si es igualdad de condiciones no podemos excluir a nadie, ni por su condición social, ni por su raza, etcétera, etcétera, y bueno, pues algunos ingresos que entran por ahí, sobre todo educación continua, pues se reinvierten en este fondo de becas que es uno de los más importantes o más grandes de cualquier educación de, de cualquier institución de educación superior en el país es decir, son becas tecnológicas para el desarrollo eh, en el caso de Boca Chica que donde estamos, La Caleta mi querido y gran municipio pues todos los jóvenes que quieren estudiar en el ITA tienen una beca completa no importa oh, oh, la condición eh, eh, la mayor parte de ellos se inclina <coughs> es natural por el inglés porque es una zona muy turística, porque el inglés es una competencia del siglo XXI, porque saber inglés, hablarlo, leerlo, de alguna manera le abre un montón de oportunidades. Y bueno, hay un porcentaje importante también, los más inglés, pero hay también algunos que se interesan por las carreras de, de software, de redes, de multimedia, de mecatrónica. Ahora venimos con carreras nuevas como el tecnólogo en... Eh, manufactura de dispositivos médicos que responde al crecimiento de la industria de manufactura de dispositivos médicos que está saliendo en la zona franca y bueno, venimos con una carrera de tecno el primer, la primera carrera de ciencia de los datos de la República Dominicana oh, bien, se mencionó bien. ahorita uno de los sí, una, una oyentes preguntó una señora preguntó sobre el tema de data science o ciencia de los datos que son áreas propias de las tecnologías 5G cómo administrar, cómo gestionar, cómo analizar la gran cantidad de datos, la, datos masivos que se generan todos los días. Big data. Eh, el Big Data. Y muchos datos no normalizados, no formales, que se trata de las redes sociales, etcétera. Uh -huh. Tal manera que en República Dominicana, a través del ITRE, a través de muchas instituciones que sé que están haciendo su aporte, eh, apostamos a ese talento. No hay 5G sin talento humano. Las claro. personas que lo administren, lo creen, lo soporten y lo implementen. Bueno, Omar Sedano, Omar Sedano nos ha enviado una serie de, eh, de, de saludos aquí, saludos eh, maestro. Lo de la 4G y 5G son una mentira en este país. Pero ¿qué podemos esperar de estas empresas? Si hasta nuestro presidente se va a las cumbres internacionales a decir otra cosa, mire lo que acaba de decir de la floresta, floresta nacional, no sé lo que dijo sobre la floresta nacional, pero es un mensaje que nos envía, eh, el verde habla, dice atención Ramón Albuquerque Isla, en República Dominicana hay mucho talento para el cine, pero no hacen casting para reclutarlo. Tendrán que hacerlo, sí. eh, dice Ramón Pichardo, de quién es la autoridad en lo concerniente a las telecomunicaciones en República Dominicana. ¿Es de Indotel o de las prestadoras de servicio? Si aquí midieran el rango de operatividad de la tecnología G en República Dominicana, seguro que ni 13 que no nos están dando ni siquiera 13 bueno eso parece ser totalmente cierto adelante Caquín bien, eh, está todo muy bueno, mucho talento eh, sí. <risa> es importante que tengamos talento humano pero también es importante que tengamos donde aplicarlo entonces para ello eh, ahorita preguntaban que qué podría aportar China <risa> en esto bueno Ahí está, vamos, a, vamos a, a pedirle a China, a pedirle a Estados Unidos, a pedirle a quien sea, que nos ayude a crear una red 5G, que nos ayude a crear una red 5G, una red oscura, o sea, una red del Estado, 
una red donde se conecten independientemente del proveedor o de la telco y que se brinden servicios a la ciudadanía por ejemplo que aquí un momento se habló una vez aprovechar las líneas de transmisión eléctrica de alta tensión no, no, las líneas de transmisión sí, eléctrica sí, porque ya tienen ya, 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 ya tiene cableado ¿no? todo el país prácticamente sí, sí. tienen cableados todo el país entonces, ¿qué pasa? que en las líneas de transmisión eléctrica usted siempre ve un cable solitario que está arriba uh -huh. ese es el cable de guarda así se le llama cable de guarda para que si cae un rayo se va a ese cable porque por una diferencia de gradiente de potencial en ese cable es que va a caer entonces ese cable está conectado a tierra y eso protege las líneas que están energizadas bueno pero ese cable es hueco y entonces dentro se mete la fibra la óptica fibra. para transmisión no hasta ahora la 5G espera igualar la fibra óptica pero no la supera entonces el, el Estado Dominicano puede aprovechar eso puede aprovechar eso, puede crear una red que le haga competencia a las telcos, que las obligue y venderle peaje a todas las empresas venderle, venderle, venderle el cal como decimos en, en tecnología <risa> el cal. exacto, entonces vamos, vamos a tomar lo bueno que tienen las, la, las grandes potencias vamos a tomar ejemplo Vamos a hacer investigación y desarrollo aquí también. Vamos a, vamos a desarrollar la 5G. Desde el principio no vamos a esperar 10, 15 años a que ya a que ya haya una guerra para nosotros venir a traerla. <risa> o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no ponemos esos egresados, ese capital humano? ¿Por qué no mandamos a formar esos instructores a que a que vayan, hagan circulación de cerebro? Se quedan por allá, si tú no le das buena oportunidad aquí. Se que, que se queden. Si tú no que, buena oportunidad oye, aquí, manda 10 manda que se queden 9, que venga uno. Y estamos ganando. Estamos ganando. Entonces, vamos a, vamos a hacer investigación y desarrollo. Vamos a desarrollar acá eh, eh, la tecnología. No, espere, no esperemos que nos llegue para ser simplemente usuarios. Eh, otra cosa, las telcos. Ok, las telcos hacen lo que quieran. Aquí no hay, no es verdad que aquí no hay 4G. Aquí no hay LTI. ¿Por qué? Aquí nada más hay tres telcos. Es verdad que hay ciento y tantos registrados, pero aquí hay tres. Y, es, y todas están conectadas con una que tiene que, que es dueño de la fibra que viene de. de Puerto Plata. Claro. Exacto. Entonces vamos a abrir el mercado, vamos a hacer libre competencia, vamos a, vamos a traer aquí la, 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 las, los otros proveedores que han tenido éxito. ¿Y tú favorece que el Estado se meta, utilice esa red nacional? Pero claro que la tiene que usar. La ¿Pero que usar. por qué tiene que hacerle promoción a Claro? ¿Por qué tiene que hacerle promoción a Claro? No, dijiste, Porque tú dijiste Claro. Ah, bueno. Claro, Claro no como el nombre de la, de la, de la compañía, sino como que, 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 que tiene que utilizar una red nacional, tiene, tiene que crear competencia y hacer que las telcos hagan competencia. ¿Qué es competencia? Pero leal, no es leal. No, no, oye, oye. Competencia, competencia, ah, no, competencia. no competencia. Competencia para desarrollar, para innovaciones. Uh -huh. O sea, ese 2%, vamos, 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 vamos a invertir un medio de ese 2% y vamos a hacer research, vamos a hacer investigaciones, vamos a crear eh, tecnologías. Sí. Eso nos va a brindar, va a traer, o sí o sí, oportunidad para, para todo ese talento que está saliendo, ¿verdad? Eh, vamos a abrir el mundo, vamos a mandar personas a estudiar. No hay fuga de cerebro, señores, eso no es verdad. Jack Ma se fue a Estados Unidos, ¿y dónde está ahora? 
¿Dónde está Jack Ma? Está en China. Jack Ma no encontró oportunidad o, 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 o pidió que, se, que, que lo dejaran salir. Lo dejaron salir, estudió, duró 10 años, se desarrolló, se hizo millonario y se fue a invertir a su país. Volvió uno. Vamos a mandar sí. 200 eh, profesionales de aquí a, a que se capaciten en, en Rusia, en tecnología 6G, la que va a salir, para que en 5 años vuelvan aquí y vuelva uno y ya tenemos una bueno, gente. Yo de la mano contigo que tal vez eso voy totalmente a la mano, pero obviamente siempre teniendo en cuenta las oportunidades que tú tienes que darle acá, porque el problema está, y lo menciono porque fui yo que mencioné, dije esa parte, me siento aludido, <ríe> no mentira, porque definitivamente aquí se ha invertido mucho, mucho dinero y hay mucho esfuerzo en capacitar personas. Muchos, como tú tienes razón, muchos se quedan, otros estamos aquí, yo soy fruto de lo que, de lo que se capacitó, está aquí sentado, eh, y el mismo José Manuel también, que ha estudiado, ha hecho varias maestrías, doctorado fuera también, y eh, estamos acá. Ahora bien, porque encontramos oportunidades de seguir aportando. Lo que pasa, el problema está que cuando tú te vas a estudiar fuera, tú vienes a otro mundo, se capacita y vienes aquí a República Dominicana y te quieren dar 20 mil pesos, entonces tú dices, espérate. Y aquí te están ofreciendo, ofreciendo 4.000 euros, 3.000 euros. Así como es un error decir que el país está lleno de ilegales, por decir indocumentado, porque el ser humano, ¿cuál es nuestro espacio natural de existencia? El planeta. Sí. Uh -huh. En cualquier lugar del planeta que estemos, está bien. Ahora, lo que tenemos también, Estado, población, es que dedicarnos a trabajar por el, el triunfo de nuestra sociedad. Claro. Y ahí es donde están los flojos. Bueno, yo quiero terminar diciendo algo sobre una pregunta que nos han hecho siempre. Que expliquemos, que expliquemos el tema de las de la gran batalla que hay por las tierras raras ¿qué es lo que ocurre? la culpa de todo de que China hoy maneje el, nove, el 90% de la producción de tierras raras más del 90% lo tiene Estados Unidos porque en 1972 empezó una gran oposición de la población de Estados Unidos contra las empresas o las plantas que procesaban tierras raras. Las tierras raras son el, los minerales más comunes en la naturaleza. Se les llama rara porque rara vez aparecen en concentraciones, en anomalías que pudiéramos llamar minas. Vamos a explicar esto. Todos los metales y no metales están presentes en la costra de la tierra. Entonces, el suelo, que es la parte de la costra que ha sido modificada y se convierte en un ente biológico, donde nacen las plantas, es una cosa. Pero la roca madre, lo que está debajo del suelo, es donde están los minerales no modificados o menos modificados entonces ¿qué es una mina? la mina es un lugar una anomalía donde los metales 
que componen las costas terrestres, uno o dos o tres aparecen en unas concentraciones muy superior de lo normal, por eso se le llama anomalía, es anómalo que haya tanto oro en un lugar, porque oro hay en toda la costa de la, de la tierra, y sobre todo el 90% del oro está en el mar, en las aguas del mar, solo que si usted se dedica a querer producir onzas de oro, procesando el agua del mar le va a costar más la sal que el chivo porque el proceso para sacar ese oro que hay allí cuesta más que el oro cuando se haya extraído entonces las tierras raras rara vez aparecen en concentraciones que pudiéramos llamar minas pero de que abundan bueno en todas partes y se le llama este tierra porque son solubles en ácido, que es una cosa muy extraña. Bien, entonces, de las tierras raras es que se extraen los famosos 17 elementos químicos del 57 al 71, 72, que tienen unas propiedades muy parecidas a la del oro y la plata, paladio, todo esto que son metales nobles, porque son rara vez se combinan con otros elementos químicos, entonces por eso se le llaman no reactivos, y entonces además son maleables, son dúctiles, y transmiten la electricidad de manera excedente, el calor, todo esto. Pero estos elementos químicos, además de casi todas esas propiedades, tienen la de ser magnéticamente regulables. Son elementos químicos que casi te lo puedo enseñar a hablar. Exacto. Por siglo, fueron más bien, el hombre hizo conciencia, la cultura hizo conciencia en 1752 de estos metales y pasó varios siglos que no se hacía nada con ellos. Pero a partir de Nikola Tesla y de, de Andrenovich en 1926, que fue el que realmente creó las luces LED, eh, empezaron a concentrarse el interés y Estados Unidos era el único que lo producía pero entonces como para poder concentrar esos minerales que aparecen en leyes tan bajas y poder llevar, producir un concentrado de alta ley se necesita usar mucha agua mover muchas tierras y terminan siendo muy contaminantes entonces las comunidades cercanas en California tenían varias minas en operación en Mountain Pass y tuvieron que cerrarla incluso la rehabilitaron en 1994-95 y le inyectaron 3 mil millones de dólares y luego tuvieron otra vez que cerrarla entonces China perceptiva eh, dijo déjame tomar esto porque China tiene 10 millones de kilómetros cuadrados de territorio, Estados Unidos solo tiene 8.4 lo que pasa que con Alaska que tiene uno y tanto, casi 2 millones, completa los casi 10 millones y por el nivel bajo de calidad de vida que tenían los chinos son menos exigentes y defienden menos su y además por los propósitos y le, el ser una economía o una nación de 
de dirección centralizada, de partido único, el Partido Comunista Chino declaró que la concentración de las tierras raras era un elemento de estrategia política para China, y entonces en el desierto de Gavi, sobre todo, En, el, en la provincia de Guangzhou, China tiene 34 entidades político-administrativas, 24 provincias, eh, 4 regiones de, eh, administrativas especiales, etcétera, y dos municipios, supermunicipios, uno de ellos es Shanghai que la gente cree, pero China, eh, Shanghai es, solo tiene 93 kilómetros cuadrados. Un barrio. Es un barrio, pero un barrio de un poder, un como si poder. fuera casi Argentina entero. Bueno, entonces, ¿por qué explico esto? Porque voy a decir, eh, China produce ya el 90%, China tiene además el 44% de las reservas. Entonces le sigue eh, Vietnam. Rusia y otro país Estados Unidos aun cuando tenía esas minas en operación apenas tiene una reserva de 1.4 millones de toneladas quiere decir que aunque Estados Unidos quiera lo más que puede hacer es este, estimular otros países como Brasil que es uno de los que tiene grandes reservas Argentina para que la, las produzcan pero acumular el desarrollo tecnológico que alcanzó China en el procesamiento de los minerales porque en materia de minería hay que diferenciar entre lo que es la geología que es la búsqueda, identificación y este cuantificación y determinación de la geometría del yacimiento todo eso le pertenece a la geología y a la ingeniería minera pero luego viene el procesamiento de minerales que es como yo cojo una mina con una determinada concentración para elevar esa concentración baja a una concentración mayor y entonces yo poder enviarla a la planta de tratamiento donde yo voy a producir esos elementos químicamente puros o con la pureza tolerable Entonces, en todo eso es que China se ha adueñado de un dominio tecnológico que no lo transfiere. Y cuando Trump estaba tratando y fuñendo con el tema de las tarifas, Xi Jinping fue, y en Guangzhou, que es en la parte norte, casi frente a Taiwán, donde hay uno de los más grandes desarrollos de tierras raras, fue, y fue con Liu, el jefe, del de vicepresidente jefe de las negociaciones con Estados Unidos para enviar un mensaje fue y visitó muchas de las minas donde están estos tratamientos de concentración ¿qué podemos nosotros esperar en esto? que China en los próximos 20 años seguirá dominando la producción de tierras raras actualmente de las 148 mil toneladas que se producen China controla el 93% entonces China también lo ha utilizado como un elemento de atracción de inversiones usted quiere tierras raras usted quiere los elementos de tierras raras bueno venga instálese aquí y produzca esos elementos de las tierras raras ¿para qué se usan? y con esto cierro bueno de los del grupo de los de las tierras raras están gobernados por la familia de los lantánidos y de los actinios 
Entonces, aquí tenemos el escandio, que es un agente de rastreo en refinería de petróleo y es un aditivo en las lámparas de halogenuros. El escandio es un metal. El itrio. El litro sirve para bombillas de bajo consumo, bujías y aditivos para el acero. Bueno, el lantano se usa en electrodos de batería, en lentes de cámara. El serio es un fluido catalizador para refinería de petróleo, pedernales de, de ferro serio y para encendedores. Pero además, por ejemplo, en esa zona turística como Punta Cana, donde hay muchos hoteles, uno de los grandes gastos en hoteles es mantenerlos bien limpios y bien pintaditos. Usted coge y pinta un edificio y entonces usted usa solución de serio y usted lo pinta con esto y dura 10 años sin que el sucio se le pegue ni se le peguen la partícula ni lo y entonces un carro esos carros de alto costo un Ferrari usted lo le da con una este con un spray usted le rocía esa solución de serio y usted lo puede meter en el lugar lo puede correr para hacer un saltamonte por ahí y el carro siempre está limpio porque el sucio de ninguna naturaleza se le pega porque el serio lo vuelve hidrofóbico oleofóbico y partícula fóbica entonces siempre la superficie está limpia miren las maravillas que hacen esto metal el praseodimio el praseodimio se usa en los láseres en aditivo en vidrio de didimio utilizado en gafas de soldadura esas gafas bien caras y finas este el neodimio en motores eléctricos en vidrio de sidimio y en condensadores de cerámica el prometio se utiliza en pintura lumi luminosa y baterías nucleares el samario se usa en láseres en barra de control de reactores nucleares, no se puede operar un reactor nuclear sin, sin este metal, que es el samario, que es fundamental. El europio en lámparas fluorescentes y láser y en pantalla como esta. El gadolinio en memorias de computadora, en láser, en aditivo para acero, en tubo de rayos X, en agentes de contraste para la resonancia magnética, el terbio se utiliza en láser, lámpara fluorescente, aditivo en imanes, a base de en neodimio, del disprocio, en láser, disco duro, en aditivo en imanes, a base de neodimio, el holmio, en imán y láser, el herbio, en láser y en fibra óptica, el tulio, el láser y máquinas de rayos X, el iterbio, en acero inoxidable, en láser, en bengalas, en lutecio, en bombillas LED y vidrios de alto índice de refracción, catalizador y refinería. Y en poco ellos harán los seres humanos. Muchas gracias. <risa> Están los sabios en la Z. Por este domingo han estado los sabios en la Z. El próximo domingo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, los sabios en la Z. 